0: రామభద్రాయ రామచంద్రాయేసే రఘునాథాయత ఇంద్రోత్సవాలు అని నడుపుతూ ఉండేవారు అంటే ఆ కాలంలో ఎవరెవరైతే చదువుకున్నారు అనే పేరు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ రోజుకొక్కొక్కరోని వేదిక మీది పిలికి పిలిచి నీకు వచ్చిందేమిటో చెప్పురాయనా అని అడిగి ఆయనకి ఎంత స్థాయి పాండిత్యం ఉందో పండితులందరూ ఎదురుగా కూర్చొని ఓహో ఇతని స్థాయి ఇంత అని నిర్ణయించుకుంటూ ఉండేవారు మళ్ళీ ఆ సంప్రదాయం ఇక్కడ పాటింపబడుతోందా అన్నట్లుగా ఎందరందరో మహాపండితులు ఎన్నెన్నో విషయాలు చెప్పగా వారందరూ చెప్పిన విషయాలని విని అందరి విషయాలలోని విశేషాలని బాగా బుద్ధిలో ఉంచుకుని ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక వ్యక్తిని కూర్చోబెట్టడం అంటే మిగిలిన వారి విషయం అయితే నాకు తెలియదు కానీ నేనొకప్పుడు పరీక్షలో మామూలుగా లౌకికమైన భాషలో పబ్లిక్ పరీక్షలు అంటారే అలా రోజుకొక్క పరీక్ష రాస్తున్నట్టుగా భావిస్తున్నాను ఏ రోజుకు ఆ రోజు పరీక్షగా భావిస్తున్నాను తప్ప గుండెను విరిచి నేను చెప్పగలను సాహసంతో మాత్రం ఇకర కూర్చున్నానే తప్ప ధైర్యంగా చెప్పగలనుటటువంటి నమ్మకంతో మాత్రం కాదని మనవి చేస్తున్నాను కారణం మీరెందరందరో పండితుల దగ్గర విని ఉన్నారు కాబట్టి రెండే రెండు ముఖ్యమైనటువంటి మాటల్ని హృదయంలో దాన్ని యథార్థంగా పరమేశ్వర పాదాల ముందు ప్రమాణం చేసి మనవి చేస్తున్నాను ఎవరినీ ప్రశంసించడానికి కాదు ఏ సుబ్బయమ్మ సూర్యనారాయణ దంపతులు తమ పితృపితామోహుల భవిష్యత్ క్రమంలో అమోఘమైన సంస్కార సంప్రదాయాన్ని పులికి పుచ్చుకుని ఈ లోకానికి వచ్చారో వాళ్ళ ద్వారా మనం ఇవాళ భారతాన్ని వారి పుత్రులు వారి కోడలు ద్వారా ఉంటున్నామంటే ఎంతటి అదృష్టానికో నోచుకున్నామని చెప్పాలి నిజంగా ఏదో ఒక ఉండాలి ఒక కథాక్రమాన్ని తెలియచేసుకోవడానికి ఉన్న పది రూపాయల్ని మరోచోట పెట్టి వంద వెయ్యిగా చేసుకోవాలని అనుకునేటటువంటి ఈ రోజుల్లో దీనికోసం ఒక యజ్ఞంగా భావించి ధనంతో పాటు ఎవ్వరూ ఇవాళ విరాళంగా ఇయ్యలేని సమయాన్ని విరాళంగా ఇస్తున్నందుకు ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను ఎక్కడో శ్రీమద్ రామాయణంలో కనిపిస్తుంది కృశ్యనాభుడికి వంద మంది కూతుళ్ళు అని మా కృష్ణారావు దంపతులకు కూడా వందకి మించిపోయినటువంటి కూతుళ్ళు వారి పిల్లలు కాక అందరూ ముచ్చటిగా ఒక వలసలో కూర్చుని వీడికి ఏం పాట ఇష్టం మూడు సంవత్సరాలకి తమ ఆలోచించి మళ్ళీ అదే పాట ఇవాళ పాడారు అంటే నిజంగా హలో ఎంత ఆనందంతో తేలిపోతుందండి అలాగే ఈ వేళ దంపతులు కూడా అంటే కాస్త ఏమనుకోవద్దు నాకు దోసగా గొప్ప ఇష్టమని తెలిసి అవేం చేశారంటే ఏమని అనుకోవాలి ఇది నా సొంతిల్లు అనుకోవాలా మరేమైనా అనుకోవాలా ఓహో వీడికి సభాపర్వం గురించి తెలివిలా ఉండి కబుర్లతో కాలక్షేపం చేసి మెల్లిగా నెట్టేస్తాడు అనుకుంటారు కాబట్టి ఏ పవిత్ర దంపతులైనటువంటి సుబ్బాయమ్మ సూర్యనారాయణ గారు తమ వాయు రూపాలతో ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో అలా పైన తిరుగుతూ ఇక్కడ జరిగే ప్రతి కథాక్రమాన్ని వింటూ ఉంటారో వారి పిల్లల్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారో వారికి వినిపించేందుకు హృద్గతుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు విని ఎక్కడైనా తప్పుంటే దిద్దేందుకు నాలుగు మాటలను నా ఆనందం కోసం మనవి చేసుకుంటానని చెప్తూ సభా పర్వంలోనికి అడుగు పెడుతున్నాను ఇందాక మా అమ్మాయి సత్యకళ చెప్పినట్లుగా మూడు రోజులు మాత్రమే మనవి చేస్తున్నాను ఇక్కడ ప్రసంగాలని కారణం అతి ముఖ్యమైన వివాహం అనుకోకుండా రావడం తప్ప వేరు కారణం కాదు శ్రీరమణీ ప్రియ ధర్మ విశారద వీరావతార సౌజన్యార భువనైక సుందర వీరశ్రీరణ్య బుధ వివేక నిధానా ప్రాచీన్యంత గొప్పవాళ్ళు అంటే మనం రాసినట్టుగా పద్యాలని శ్లోకాలను వాళ్ళు రాసేవారు కాదు ప్రతిదాంట్లోనూ అంతరర్థాన్నించేవారు అర్థం వేరు అంతరర్థం వేరు శ్రీరమణీ ప్రియ శ్రీరమణీ ప్రియ మామూలుగా శ్రీరమణీ ప్రియ అంటే భార్య ఎందు ఇష్టం కలిగినవాడా పై అర్థం కాదు మణి అంటే స్త్రీ అని అర్థం శ్రీరమణి అంటే లక్ష్మి అనే పేరు కలిగిన స్త్రీ ప్రియ లక్ష్మి అనే పేరు కలిగిన భార్య ఎందు ఇష్టం కలిగిన వాడు శ్రీహరి అని అర్థం భారతంలో శ్రీహరి ఎవరు అంటే కృష్ణుడు కాబట్టి కృష్ణ నీకు నమస్కారము అని చెప్తున్నాడు శ్రీరమణి ప్రియ ధర్మ విశారద పయర్థం ధర్మ విశారద అంటే అమోఘమైన ధర్మాన్ని చెప్పడంలో నేర్పరితము కలిగినవాడా అనర్థం కానీ భారతంలో అర్థం ఏమిటంటే ధర్మ విషారద అమోఘమైన ధర్మ నైపుణ్యం కలిగిన ధర్మరాజ నీకు నమస్కారము అని పయర్థం చూడండి లో అర్థాన్ని చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యంగా కనిపిస్తుందో వీరావతార బ్రహ్మాండమైన పరాక్రమంతో ఎప్పుడూ ఉట్టిపడుతూ కనిపించేవాడా మహావిష్ణు అని పై అర్థమైతే వీర అవతార భయంకరమైన గదతో నల్దిక్కుల యుద్ధంలో వేగంగా తిరుగుతూ తన అమోఘమైన పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించేటటువంటి భీమునికి నమస్కారము అని ఈ మాటకి అర్థం శ్రీరమణి ప్రియ ధర్మ విశారద విరా స అమోఘమైన గుణాలకి ఆధారభూతుడైన శ్రీహరి నీకు నమస్కారం అనేది ఒక అర్థమైతే లో అర్థం సౌజన్య గుణ ఆధార వింటికుండే నారికి గుణము అని పేరు వింటి నారికి గుణం పేరు అమోఘమైనటువంటి గాంధీవమనే పేరు గలిగిన ఏ విల్లుందో ఆ ఇంటి యొక్క నారి ఉందో ఆ ఇంటి నారినే ఆధారంగా చేసుకుని కురుక్షేత్రంలో విజయాన్ని సాధించినటువంటి విజయుడు అని పేరు గలిగిన అర్జునా నీకు నమస్కారం సౌజనాంగ భువనైక సుందర బ్రహ్మాండమైనటువంటి అన్ని భవనాలకి అద్భుతమైన సౌందర్యాన్ని చేకూర్చేవాడా సుందరంగా ఉండేవాడా అని పయర్థమైతే ఏ నకులుడు ధర్మజ భీమ అర్జున నకులు సహదేవుడు ఐదిటిలో ఐదుగురిలోనూ కూడా అందంగా ఉంటాడో ఆయనకి నమస్కారము మనకి మహాప్రస్థానికి పరం అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కనిపిస్తూ ఐదుగురు అలా పడిపోతూ పడిపోతూ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి దశలో నకులుడు పడ్డప్పుడు ఎందుకు పడ్డాడని అడిగితే ప్రపంచంలో తనంతటి సౌందర్యం కలిగినటువంటి వాడు లేడు అహంకారం నకులుడికి ఉండి అందుకోసం పడిపోయాడని చెప్తారు కాబట్టి నకులుడు అందరిలోకి అందగాడు భువనైక సుందర వీరశైర వీరశ్రీరమ్య పరాక్రమం కలిగిన వాడే కానీ అవసరమైన సందర్భంలోనే వాడే లక్షణం కలిగినవాడు అని సహదేవునికి సంబంధించిన మాట వీరశ్రీరమ్య అంటే అమోఘమైన పరాక్రమం కలిగినవాడా అనేది పై అర్థమైతే లో అర్థం సహదేవుడు అని అర్థం ఎందుకని అంటే ఎల్లుండి రాబోతుంది మనకి అద్భుతమైనటువంటి ద్రౌపదీ వస్త్ర అపహరణ సందర్భం జరుగుతున్న దశలో అలాగే అంతకు ముందున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా ఎవ్వరైనా మేము ఈ పని చేస్తున్న దానికి వ్యతిరేకంగా పలికారో నేను ఊరుకునేది లేదు అని శిశుపాల వధ సందర్భంలో కాలు పైకెత్తి గట్టిగా అందరి శిరస్సుల మీద తలని పెడతాను జాగ్రత్త అని పరాక్రమంతో సూచించినటువంటి వాడు సహదేవుడు వీరశ్రీర బుధులంటే పండితులు పండితుల యొక్క వివేకం ఏ పాండిత్యం ఉంటుందో దానికి స్థానమైన శ్రీహరి నీకు నమస్కారం అనేది పర్థమైతే బుధ వివేక నిధానా మహానుభవులైన పండితులకి కూడా అమోఘమైన వివేకాన్ని నేర్పగలిగిన శక్తి కలిగిన ఏ భీష్ముడున్నాడో భీష్మాచార్య నీకు నమస్కారము అని ఈ మాటకి అంతర్థం భారతాన్ని వ్రాసేటటువంటి వ్యాసమహర్షి ఇదిగో ఏడుగురిని సంస్మరించాడు శ్రీరమణీ ప్రియా కృష్ణుడు ధర్మ ధర్మరాజు వీరావతార భీముడు సౌజన్య గుణాధార అర్జునుడు భువనైక సుందర నకరుడు వీరశ్రీరమ్య సహదేవుడు బుధ వివేక నితానా భీష్ముడు ఎందుకు ఈ మాటని రాస్తున్నాడు అంటే సభాపర్వం మొత్తం కూడా ఈ ఏడుగురి మీదనే నడుస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్త ఈ ఏడుగురితో నడిచే సభాపర్వపు కథని శ్రద్ధగా విను ఆలకించు ఇక్కడే ఉంది పెద్ద మెళిక అని ఓ విశేషం మొట్టమొదటి పర్వం పేరు ఆదిపర్వం ఆదిపర్వం అంటే ఈయనలా పుట్టారు ఆయన ఎలా పుట్టారు ఈయనెలా పుట్టారు ఆవిడెలా పుట్టారు ఈ విశేషాలన్నింటినీ చెప్తూ అందరి యొక్క పరిచయాన్ని చేసేటటువంటిది ఆదిపర్వం అందరూ పుట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తారు అందరూ ఓ చోట చేరతారు కదా ఆ చేరి అందరూ ఓ చోట కూర్చున్న దాన్ని ఏమంటారు ఇప్పుడు మనందరం ఎక్కడెక్కడి వెళ్ళమో నేనేదో ఊరు నుంచి వచ్చాను ఈ పిల్లలు ఏ ఏ ఊళ్ళ నుండో వచ్చారు వీరే ఊరి నుంచి ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడి నుంచో వచ్చినా మనందరం కలిసి ఓ చోట ఓ విషయాన్ని విందామని కూర్చొని ప్రత్యేకమైన ఆసనాల్లో కూర్చుంటే దీన్ని సభ అంటారు ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పర్వం ఏది అంటే సభాపర్వ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది సభాపర్వం ఎందుకని దీనికి సభాపర్వం అని పేరొచ్చింది అంటే ఎక్కడెక్కడున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక చోట చేరి వాళ్ళ వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఆలోచన చేస్తూ నడిపేటటువంటి కథ సభాపర్వ కథ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ప్రారంభం నుంచే కాండవ వనాన్ని దహించిన సందర్భంలో మయునికి ప్రాణం ఉండేలా రక్షించాడు పాండవులందరూ దానికి ఆనందపడ్డాడు మయుడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందయ్యా నా ప్రాణాలని రక్షించారు అంచేత నేనేదైనా నీకు ఉపకారం చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఘనముఖ ప్రాణము రక్షించిన ఉపకారికి ప్రియము చేయనగు అగునే నా ప్రాణాన్ని రక్షించిన మీకు ఏదైనా ఒక సహాయాన్ని చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను చేయం తునే అయినా ఈ పాండవులైన మీకు అన్నీ ఉన్నాయి నేనేం సాయం చేయగలను అలా అని చెప్పి చేయకుండా ఉండడం ధర్మం కాదు కాబట్టి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నీకు ప్రియము అనకాచయ ఇష్టమైనది నాకు మీరు ఏదడిగితే అది నేను ఇయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని పాండవులతో మయుడు అన్నాడు లోకల్లో ఓ మాట ఉంటుంది లోపల ఇయ్యాలి అనే ఇష్టం లేనటువంటి వాడు పెద్ద సహాయాన్ని పొంది మీ రుణాన్ని జన్మకి తీర్చుకోలేనండి అని బారిపోతూ ఉంటాడు అది సరియైన విధానం కాదు ఉపకారాన్ని చేసినటువంటి వ్యక్తికి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఏదో ఒకటి ఇయ్యాలి అనేది లోకధర్మమనే మాటని తెలియచేస్తున్నటువంటి భారత మయుని ద్వారా ఈ మాటని చెప్పిస్తే ఎదురుగా ఉన్న పాండవులు ఆశ్చర్యపడ్డారు మాకేమిటయ్యా నువ్వేమిటిచ్చేది అని అహంకరించకుండా మేన్నిషం కోరుకోవటం లేదు అని మాత్రమే అంటే అలా కాదు నేను పని చేస్తాను బ్రహ్మాండమైనటువంటి కట్టడాలని నిర్మించడంలో నేర్పరితనం నాకు బాగా ఉంది ఎంతటి కట్టడానైనా సరే ఎంత సులువుగానైనా మీరు అనుకున్నటువంటి కాలానికంటే తక్కువగా ఉండేటటువంటి కాలంలో అతి దృఢంగా రమ్యంగా మనోహరంగా రమణీయంగా చేయగలిగిన శక్తి నాకుంది కాబట్టి మీరేమీ అనుకోకపోతే దివ్యమైనటువంటి సభని అనేక లోకాలను చూశాను కాబట్టి ఏ లోకంలోనూ కనిపించనంతటి గొప్పదైన ఒక సభని మీకు నిర్మించి ఇద్దామనుకుంటున్నాను వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపడ్డారు అలా చేస్తావా అని ఈ సూచనని చేసిన వాడు కృష్ణుడు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి శ్రీరమణీ ప్రియ కృష్ణుని ఆలోచనకి అనుగుణంగా అన్నాడు మయుడు అలాగే కట్టిస్తానని అయితే సరే కట్టు వెంటనే మయుడు అన్నాడు ఒకప్పుడు ఇదంతా కూడా నేను కడదామని ఆలోచించాను ఆలోచించి అమోఘమైన వస్తు సామాగ్రిని అంతటినీ సిద్ధం చేసుకున్నాను బిందుసరం అనే ప్రాంతంలో ఈ సామాగ్రిని అంతా ఉంచాను అప్పటి నుంచి మంచి కట్టడాన్ని ఎవరికి కడదామా 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 అనుకుంటూ ఉంటే కాలం అలా దొల్లిపోయింది కానీ ఆ సామాగ్రి అక్కడే ఉంది ఇప్పుడు నాకు మంచి అవకాశం దొరికింది కాబట్టి అమోఘమైన ఒక సభని నిర్మించి మీకు ఎదలిచాను మయుడు అన్నాడు ఇల్లు అన్నచోటే ప్రారంభమవుతుంది ఇంటిలో జరిగేది పది మంది కూర్చోవడం ఆ కూర్చోవడంతో సభ ప్రారంభమవుతుంది సరే అయితే కట్టు ఆ మయుడు కట్టబోయేటటువంటి సభ కాబట్టి దానికి మయ సభ అని పేరు వచ్చింది మయ సభరుచిర హరినీ జలంబులు పద్మరాగారు రాజిత రాజీవ రాజహంసూ తన దగ్గరున్నటువంటి నవరత్నాలని తెచ్చుకున్నాడు మయుడు నవరత్నాలంటే మనకి తెలుసు వాటిలో ఇంద్రనీళల మణుల్ని తీసుకున్నాడు ఇంద్రనీళల మణులు నీలి రంగు కిరణాలని అలా వెడల చేస్తూ ఉంటే ఆ ఉండేటటువంటి వాటిని సూర్య కిరణాలు ఎక్కడైనా ఒక వస్తువు మీద పడితే నల్లనైనటువంటి లోపల లోపల నలుపుతనం కలిగిన కిరణాలని అలా వెదజల్లే విధంగా ఉండే అమోఘమైన గోడల్ని నిర్మించాడు ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి అని చిన్నప్పుడు మనం చదువుకున్నాం ఒకదాన్ని చూశాం సూర్యకిరణాన్ని పట్టకంలోనికి పంపిస్తే దాని నుంచి ఏడు రంగులు యువతలకి రావడాన్ని చూశాం అది మనం విజ్ఞాన శాస్త్ర పాఠాన్ని చదువుకున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నాం ఆ విధమైన నైపుణ్యం కలిగినటువంటి మహానుభావుడైన మయుడు ఒకే ఒక సూర్యకిరణం ప్రసరిస్తే ఈ మణి ద్వారా ఎన్ని రకాలైన రంగులొస్తాయి ఆ రంగుల ద్వారా లోకల్లో ఉండే ఏ వస్తువుల దృష్టితో అది ఉంటుంది అని బాగా గమనించి ఇంద్రనీల మణినీల ప్రకాశం పడ్డట్టయితే ఆ పడ్డటువంటి ప్రకాశం నీళ్ల రంగుతో సమానంగా ఉంటుందని భావించి నీళ్లు లేని చోట ఇంద్రనీల మణుల యొక్క కాంతి పడి నీళ్లు లేని చోట నీళ్లుండే విధంగా భ్రమపడేతనం కలిగించాలని ఇంద్రనీల మణులను ఆలోచించండి అక్కడికి వెళ్ళి మామూలుగా చూస్తే నీళ్లుండవు కానీ ఇంద్రనీల మణులన్నీ కూడా పరచబడ్డ నేల ఉంటుంది ఆ మనుల మీద నుంచి వచ్చిన కిరటాలన్నీ దూరంగా కానీ చూచినట్టయితే అక్కడ నీటి గుంట ఒకటి ఉన్న అభిప్రాయాన్ని భ్రాంతి రూపకంగా తెలియజేస్తుంది పద్మరాగారుణ పద్మములను పద్మనాగ మణుల్ని తీసుకున్నాడు తీసుకుని ఈ ఇంద్రనీల మణులన్నిటి యొక్క కాంతుల ద్వారా నీళ్లు కనిపిస్తూ ఉంటే పద్మరాగ మణుల కాంతి దాంట్లో సరిగ్గా పద్మపు ఆకారంగా ఉండేలా చేసి వచ్చేటటువంటి వాడికి అవి నీళ్లు ఆ లోపల ఎర్రనైనటువంటి పద్మం ఉంది అనే భ్రాంతి కలిగించేలా చేశాడు ఎంతటి వైజ్ఞానిక విశేషాన్ని కలిగినవాడో ఎంతటి తాంత్రిక శక్తి ఇంజనీరింగ్ కలిగినటువంటి మేధావో మయులొక్క క్షణం ఆలోచించండి పద్మరాగారుద్మములను రాజిత రాజీవ రాజహంసండేటటువంటి జల ఆశయంలో హంసలు అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి తెల్లనైన హంసలు దీంట్లో ఉన్నాయి అనేలా భ్రమించాలి అంటే చూసే వ్యక్తికి ఏం చేయాలని ఆలోచించి రాజత రాజీవ రాజహంసలి స్వచ్ఛమైన వెండి మీద నుంచి కిరణాలు పడి ఆ పడ్డటువంటి కిరణాలన్నీ తెల్లని రాజహంస దాంట్లో అలా అలా ఉండి ఒక క్షణంలో అక్కడి నుంచి ముందుకి కదులుతుందా అనే భ్రాంతి కలిగించేలా చేశాడు ఉన్నటువంటి రవత్నాలలోని శక్తిని లోకంలో కనిపించేటటువంటి వస్తువుల యొక్క రంగుని ఈ రెంటినీ కలిపి అక్కడి నుంచి వచ్చే సూర్యకిరణాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఏ కిరణం ఎంత దూరంలో ఎక్కడ ఎలా పడితే అది పద్మపు ఆకారాన్ని పొందుతుంది అది హంసాకారాన్ని పొందుతుంది అది నీళ్లుగా అనిపిస్తుంది ఇలా బాగా ఆలోచించి చేశాడంటే మయుడు సామాన్యమైనటువంటి మేధావి కానే కాడు నిర్మల సౌవర్ణ కూర్మము మనకి లోకంలో కాని చూసినట్లయితే తాబేళ్లు దాదాపు నల్లని రంగులో కనిపిస్తాయి కానీ దివ్య గంగ ఆకాశికంగలో ఉండేటటువంటి కూర్మాలు తాబేళ్లు స్వచ్ఛమైన బంగారపు రంగుతో ఉంటాయి కాబట్టి బంగారం సూర్యకిరణం పడితే ఎక్కడ అది ఖచ్చితంగా ఒక కూర్మం బంగారపు రంగు తాబేలు అక్కడ తిరుగుతోందా అనే భ్రాంతి కలిగిస్తుందో అలా బంగారపు ముద్దల్ని ఏర్పాటు చేసి వచ్చేటటువంటి కిరణాలు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఒక తాబేలున్నాయనే విధంగా తాబేలు ఆకారంగా ఆ కిరణాలు పడేలా అలాంటి ఏర్పాటుని చేశాడు మనం అనుకుంటాం పాతకాలం వాళ్ళకి ఏం తెలియదు కొత్త కాలం వాళ్ళకే విజ్ఞాన శాస్త్రం అంత ఉత్సమం అని ఒక క్షణం కాని ఆలోచిస్తే మయుడు ఎంతెంతటి వైజ్ఞానిక రహస్యాలతో పాటు తాంత్రిక విద్యా నిపుణత కలిగిన వాడనేది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది కమలీయ వైడూర్య కుముదంబులును వైడూర్యం అని ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని పిల్లి కన్నుకు అంటారు దాన్ని సన్నగా నిలువుగా ఒక గీతలా కనిపిస్తుంది వైడూర్యం ఆ వైడూర్యం మీద పడ్డటువంటి సూర్యకిరణం నేరుగా కడిగి పడి అది కుముదంబులును స్వచ్ఛమైనటువంటి కలువలాగా ఉండే ఏర్పాటును చేశాడు వజ్రమేణ చేపలు అలా తిరిగాడేటటువంటిది వజ్రం మీద పడేటటువంటి కిరణాలను ఏర్పాటు చేశాడు అక్కడ వజ్రం కదిలిందా అంటే ఇక్కడ చేప కదులుతుంది అక్కడ వజ్రపు కదలిక ఇక్కడ చేప కదలడం ఉండదు సూర్యుడు నిరంతరం పైపైకి పైపైకి వస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి సూర్య కిరణాలు అలా పైపైకి వస్తూ కాలంలో ఇక్కడిక్కడ రంగుడు మారుతూ కనిపిస్తూ ఉంటాయంటే యంత్రాశ్చర్యం వజ్రముద మీనాలు చేపలు వజ్రపు రంగులో ఏర్పాటు చేయడేందుకు బంగారపు రంగులో ఏర్పాటు చేయొచ్చు కదా అంటే వజ్రం నుంచి వచ్చేటటువంటి కిరణం ఎంత వేగంగా ప్రసరిస్తుందో బంగారం మీద నుంచి వచ్చేటటువంటి కిరణం అంత వేగంగా ప్రయాణించదు కాబట్టి ఏ లోహంలో ఏ విధమైనటువంటి ప్రయాణించే శక్తి సూర్యకిరణం ద్వారా ఉందో ఆ విశేషాన్ని కూడా గమనించినంతటి మహాద్భుతమైన గణిత శాస్త్ర మేధావిమయుడు వజ్రముల నవముక్తిక నవ ఫేనములను పై పైన ఆ ఉండేటటువంటి నీళ్ల మీద నురుగు నవరత్నలో దేనిచేత పెడితే బాగుంటుందని ఆలోచించి ముత్యాలని పెద్ద రాశిగా పోసి ముత్యాల మీద నుంచి వచ్చేటటువంటి కిరణాలన్నీ కూడా ఆ నీళ్ల మీద నురుగులా పెట్టాడు ఇక ఎదుటొచ్చేటటువంటి వాడేమనుకుంటాడు స్వచ్ఛంగా నురుగు కనిపిస్తోంది చేపల కదలిక కనిపిస్తోంది తాబేళ్లు అలా అలా నడుస్తున్న విధానం కనిపిస్తోంది ఎర్రనైన కా పద్మాలు కనిపిస్తున్నాయి మంచి కలువలు కనిపిస్తున్నాయి వీటన్నిటితో పాటు స్వచ్ఛమైనటువంటి నీళ్లు ఇంద్రనీలపుమణి రంగులో ప్రకాశిస్తున్నాయి ఇది ఖచ్చితంగా జలాశయం అనుకుంటాడా అనుకోడా అంతటి విధంగా ఏర్పాటు చేసి మరకథైవల ఉత్కరూలం పరిశీలన అనేది వ్యక్తి యొక్క సొత్తు ఎంతో పరిశీలన చేశాడు కాబట్టి ఇంతటి చెరువుంటే మరి నాచు కూడా ఉంటుంది కదా ఆకుబచ్చగా ఉండేటటువంటి నాచుని ప్రతిబింబించాలంటే నవ రత్నాల్లో దేనికి ఆలోచించి మరకథ శివల ఉత్కరములను మరకథ మీద సూర్యకిరణం పడితే వచ్చేటటువంటి ఆ రంగుని ఒడ్డులకి మాత్రమే ఉండేలా ప్రతిఫలించేలా చేసి దాన్ని నాచుగా చేశాడు కొని సూ నిస్థలిక ఇలా ఏర్పాటు చేసి నవరత్నాల మీద నుంచి వచ్చేటటువంటి కాంతితో ఈ ఏర్పాటు చేశాడు ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి ఇటీవధంగా చేసినటువంటి వాడు నిజంగా ఇంద్రనీయుల మణులన్నీ ఉన్నటువంటి చోటున సూర్యకిరణ ప్రసారం లేకుండా ఉండేలా చేసి ఇక్కడ నిజంగా నవరత్నాలు లేవు కానీ నవరత్నాల యొక్క విధానాన్ని బట్టి అది ఒక చెరువుగా చేశాడు ఎక్కడ నిజమైనటువంటి జలాశయం చెరువు లాంటి భాగం ఆ చిన్నదైనటువంటి పెద్ద మందిరంలో కనిపిస్తోందో చిన్నదైన అక్కడ నీటికి నీటితనం లేకుండా ఎలా ఉంచాలో అట్లాంటి మనుల్ని పెట్టాడు ఆ మనుల మీద కిరణాలు ఉదాహరణకి చీకట్లో మనం నడుస్తున్నాం అనుకోండి నడిచేటటువంటి సందర్భంలో అక్కడేదైనా నీటి గుంట కానున్నట్టయితే చీకట్లో కనిపించదు ఎందుకు కనిపించలేదు అంటే చీకటి ఈ నీటి గుంట మీద బాగా చీకటి తనాన్ని కప్పి ఆ నీళ్లున్నటువంటి తనాన్ని మనకి కనిపించకుండా చేసింది అలాగే దుర్యోధనులతో పాటు ఎవరైతే కౌరవులు వస్తారో వాళ్లకి నీళ్లు లేని చోట నీళ్లు ఉన్నట్టుగా భ్రవింపచేయడానికి ఇంద్రనీళాలని పద్మరాగమణల్ని వజ్రాలని మరకతాలని వైడూర్యాలని ఇన్నిటిని పెట్టి ఎట్లాంటి భ్రాంతి చేసినటువంటి వాడు నిజంగా ఇంద్రనీల మణులతో నేల ఉన్న చోట అవి స్వచ్ఛమైనటువంటి జలంగా ఉండే ఏర్పాటును కూడా వ్యతిరేక విధానంగా చేసి పూర్తిగా అది జలంగా చేశాడు అంటే ఇటు పక్క చూస్తే నీళ్లు ఉన్నతనం అటుపక్క చూస్తే నీళ్లు లేనితనం ఈ కళ్ళకి కనిపిస్తుంది కాని యథార్థంగా పరిశీలిస్తే ఈ కళ్ళకి కనిపించేది నిజం కాదు యా మా సామాయా అని వేదాంతంలో సిద్ధాంతం ఏది లేదో అది ఉన్నట్లుగా కనిపించడమే నిజమైన మాయా ఆ మాయా సభే మయసభ ఆ సభ విశేషాన్ని చెప్పడానికి శ్రీకృష్ణుడు మాకు మంచి అమోఘమైన సభని ఎక్కడా లేని దాన్ని ఏర్పాటు చెయ్యి అనంటే నేను చేస్తానని మయుడు ఇలాంటి ఏర్పాటుని చేసిస్తే కృష్ణుడు అన్నాడు నా అభీష్టానికి తగినటువంటి మందిరాన్ని బల కట్టేవయ చాలా చక్కగా నాకుంది అని సభాపర్వంలో మహారహస్యం అవుతుంది ఈ మయసభ కట్టగానే అందరూ వచ్చారు గృహప్రవేశం అన్నారు చాలా అమోఘంగా చేశారు అంతా అయిపోయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నారదుడు వచ్చాడు ఏమయ్యా ఎంత అద్భుతంగా కట్టావు ఈ సభని చాలా చక్కగా కట్టావు లోకల్లో మనం ఇల్లు కట్టిన తర్వాత ప్రశంసించడానికి వస్తారే అలాగే ఆయన వచ్చాడు అన్ని మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు గాని ఈ సభ యొక్క గొప్పదనాన్ని మాత్రం నారదుడు చెప్పకపోతే ధర్మరాజే అడిగాడు లోకంలో వ్యక్తి మనస్తత్వాన్ని చెప్పడంలో భారతానికి మించిన గ్రంథం లేదు అన్ని సభలనే గురించి చెప్పావు నా సభ బాగుందా అని నోరు విడిచి అడిగితే ఓ మాట చెప్తున్నాను విను నేను యమసభని చూశాను ఇంద్ర సభని చూశాను చాలా చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి బ్రహ్మాండమైన సభల కంటే నీ మయుడి కట్టిచ్చినటువంటి సభ కూడా అందంగా నాకు అనిపిస్తోంది కానీ ఈ మాట చెప్పడానికి వచ్చాను అని ఆ మాట తర్వాత చెప్తాను కానీ ముందు నేను కొన్ని మంచి మాటలు నీకు చెప్తాను వింటావా అన్నాడు ధర్మరాజుతో నారదుడు చెప్పు ఒకే ఒక్క మాట ఎందరందరో నీకు అద్భుతమైనటువంటి కానుకల్ని ఇచ్చారు కదా వాటి అన్నిటినీ స్వీకరించావు కదా చాలా సంతోషంగా ఉంది ని నువ్వు బాగా ఆలోచించదగినటువంటి అంశం అనఘుల శాస్త్ర విధినుల అనురక్తుల పితృపితామహుల క్రమమున వచ్చిన విప్రుల మంత్రులుగా వనరించితే కార్య సంప్రయోగము పొంట అనగులం వీడు మహాపాపి అనే లోకంలో అనుకుంటారే అట్లాంటి పాపపు పనులని చెయ్యనటువంటి వాణ్ణి నీ మంత్రిగా నియమించుకున్నావా ధర్మరాజా మంత్రి అనేవాడికి ఏ లక్షణాలు ఉండాలో భారతం చెప్పింది ఫలాని దాంట్లో పాపప్పని చేశాడు ఫలాన్ని దాంట్లో మోసం చేశాడు ఫలాని దాంట్లో ఇట్లాంటివాడు అట్లాంటివాడు అని లోకంలో ఎవరైనా ఎవరి గురించైనా అనుకుంటే వాడిని మాత్రం మంత్రిగా పెట్టుకోవద్దు అని చెప్తున్నాడు నారదుడు భారతంలో అనగులం ఏ విధమైనటువంటి లోపమో లేకుండా ఫలాన్ని వాడిని మంత్రిగా చేసుకున్నామంటే అబ్బాయిని చాలా ఉత్తముడు అని లోకం అంతా ప్రశంసించే లా విధానం ఎవరిది ఉంటుందో వాళ్ళని మంత్రులుగా ఏర్పాటు చేసుకున్నావా శాస్త్ర విధి ఇది మరీ ముఖ్యం శాస్త్రము అంటే చట్టం శాస్త్రము ప్రకృతి చట్టము వికృతి న్యాయశాస్త్రం ఏదైతే ఉందో దాని గురించినటువంటి సంపూర్ణమైన అవగాహన అంటే తాను ప్రభుత్వం విషయంలో తప్పు చేస్తే ఏం శిక్ష పడుతుందో అలాగే ఎవరైనా తప్పు చేసినట్లయితే ఏ శిక్షని విధించాలో ఆ న్యాయశాస్త్రాన్ని గురించినటువంటి సంపూర్ణ అవగాహన కలిగిన వాళ్ళనే మంత్రుడిగా పెట్టుకున్నావా అని అంటే మంత్రి అనేటటువంటి వాడికి తప్పు చేస్తే శిక్ష ఏం పడుతుందో తెలియాలి తప్పు చేసినటువంటి వాడికి ఏం శిక్ష విధించాలో కూడా తెలియాలి తాను అనగుడు ఏ నేరాన్ని చేయని వాడుగా ఉండాలి అలాంటి వాడిని ఎందుకున్నావా అను రక్తుల మరో విశేషం ఏమిటంటే నీకు అనుకూరుడు నీ మాటల ఎందు ఇష్టం కలిగిన వాణ్ణి పెట్టుకోకపోతే మళ్ళీ నీకు ప్రమాదం వస్తుంది కాబట్టి అనురత్తుడు నీ ఎందు అనురాగం కలిగిన వాణ్ణి ఉంచుకున్నావా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచించుకో లేకపోతే ఇబ్బందికి గురి అవుతావు పితృపితా మహాక్రమమున వచ్చిన విప్రులను మీ తండ్రి మీ తాత వంశక్రమంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకున్నావా ఇది అతి ముఖ్యం ఎందుకంటే మన తండ్రి ఎన్ని గొప్ప పనుల్ని చేశాడు అనేటటువంటి విషయం కొత్తగా ఒక మంత్రిని ఈ మధ్యే ఎన్నుకోబడ్డ వాడిని వేసుకుంటే ఆయనకి మన తండ్రి యొక్క గొప్పదనం తెలియదు మన తాత యొక్క గొప్పదనం తెలియదు మన వంశం యొక్క గొప్పదనం తెలియదు అంచేత మన తండ్రి తాత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ల గొప్పతనాన్ని తెలిసిన్నటువంటి వాణ్ణి ఆ పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి వాణ్ణి తండ్రి తాతల యొక్క అపే ఇష్టాన్ని వాళ్ల మానసికమైన ఇష్టాన్ని గమనించి దాన్ని జాగ్రత్తగా అమల్లో పెట్టేటటువంటి వాణ్ణి పెడదామనే ఆలోచనన్న వాణ్ణి మాత్రమే మంత్రిగా పెట్టుకున్నావా కార్య సంప్రయోగము పొంటు లోకరీతి ప్రభుత్వ విధానం నడపబడడానికి అలాంటి వాడిని ఎంచుకున్నావా అని అడిగాడు భారతం అనగానే డెబ్బై సంవత్సరాలు పైబడ్డటువంటి వాళ్ళు కూర్చొని వాళ్లలో వాళ్లు మాట్లాడుకునే గ్రంథం అని అనుకోకూడదు లౌకికమైనటువంటి రాజనీతి విధానాన్ని మనకి అందించే అమోఘమైన రాజనీతికి సంబంధించిన అద్భుతమైనటువంటి దర్శిని భారతం అంతేకాదు సారమతి చేసి మానస శారీరకు సత ప్రతీకారము చేయుచుండే ఆరగ వృద్ధోపశేవన్ ఔషధ సేవన్ ప్రతి వ్యక్తికి ధర్మరాజ రెండు విధాలైనటువంటి బాధలు కలుగుతాయా ఒకటి శారీరక బాధ శరీరానికి సంబంధించింది రెండవది మానసిక బాధ శారీరక బాధ ఔషధ సేవతో పోతుంది మంచి వైద్యుడి దగ్గరికి వెళితే ఆ వైద్యుడు శారీరక బాధకి సంబంధించిన ఔషధాన్ని ఇచ్చి చికిత్స చేసి పంపిస్తాడు కానీ మానస బాధ మనసులో ఉండే బాధ ఏదైతే ఉందో అది ఔషధం వల్ల పోదు అది పోయేది వృద్ధోపశేవం వృద్ధులైనటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ యొక్క బాధని కానీ చెప్పినట్లయితే వాళ్లు వాళ్ల అనుభవం ద్వారా నేర్పబడిన పాఠాలని గురించి చెప్తే ఓహో ఈ మానసికమైనటువంటి బాధ ఇలా ఉండడానికి కారణం నేను పెద్దవాళ్లను ఎప్పుడూ సేవించకపోవడమే అనే యథార్థం తెలుస్తుంది కాబట్టి శారీరకమైన బాధ ఉన్నట్టయితే ఔషధ సేవ మానసికమైన బాధ కానున్నట్టయితే వృద్ధజనుల సేవ అవసరమని తెలుసుకున్నావా అని ధర్మరాజు స్వయంగా ఈ నారదుని చేత చెప్పబడ్డాడు లోకంలో అందరూ చేస్తున్న పని ఏమిటంటే వృద్ధజనుని ఇళ్ల నుంచి తరివేయడం లేదు మీకు అక్కడ విశ్రాంతిగా ఉంటుంది మా ఇంట్లో ఉండద్దు అని చెప్పి పంపించేయడం లేదా మౌనంగా ఇక్కడికంటే చాలా మంచి వసతులు ఉన్న దాన్ని పెడుతున్నామని ఒక ఆశ్రమంలో పడవేయడం దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే వృద్ధ ఉపశేవ ఉండదు పెద్దవాళ్ళని సేవించుకుంటూ ఉన్నట్టయితే మనం ఏదైనా తప్పు చేయబోతు ఉంటే నేను ఇలాంటి తప్పు పనే నా వయసులో ఉండగా చేశాను ఏమాత్రమో వాడియ్యని తెలిసినా వాడికిచ్చి నేను ఇంత నష్టపోగొట్టాను నీకు నువ్వు మళ్లీ వీడికి ఇట్లాంటి ఇబ్బంది పడతావు ఈ త్రోవను వెళితే ఈ ఇబ్బంది వస్తుంది ఆ త్రోవను వెళితే ఆ ఇబ్బంది వస్తుందని తన అనుభవాన్ని జోడించి ఆయన మనకి చెప్తాడు ఆ వృద్ధ సేవ కాని ఉన్నట్టయితే మానసికమైన వ్యాధి రాదు అని నారదుడు స్వయంగా ధర్మరాజుకి చెప్తున్నాడు ఎందుకు అంటే ధర్మరాజా ఎప్పుడు నీకు మానసికమైన కష్టం రాబోతోందని తెలిసిందో ఆ రోజున నీకంటే వృద్ధ ఉపసేవ అంటే నీకంటే అమోఘమైన అనుభవం కలిగిన కృష్ణుణ్ణి మాత్రం స్మరించకుండా ఉండకని పరోక్షంగా చెప్పడం దానిలోని తాత్పర్యం అందుకనే మహానుభావులైన పెద్దలు అంటారు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి కాని ఉన్నట్లయితే తనకి రెండు రెట్ల వయసు ఉన్నటువంటి వారితో స్వచ్ఛమైనటువంటి స్నేహాన్ని చెయ్యాలి ఇరవై సంవత్సరాల ఆడుపిల్ల ఉంటే నలభై సంవత్సరాల ఆమెతో చనువుగా ఉండాలి ముప్పై సంవత్సరాల వయసున్నవాడైతే ఒకటిన్నర రెట్లు నలభై సంవత్సరాల వయసున్నటువంటి పురుషునితో ఎప్పుడూ దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉండాలి అప్పుడు ఆవేశంలో ఈ వయసులో ఉన్నటువంటి ఆడపిల్ల గాని ఆవేశంలో వయసులో ఉన్నటువంటి పురుషుడు గాని ఏదైనా గట్టిగా మాట్లాడబోతే ఇది తప్పు ఇలా మాట్లాడకూడదని అవతలి వాళ్లు వీళ్లని నిరోధించి తమ అనుభవం ద్వారా కలిగినటువంటి విశేషాలని చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ప్రాచీనుడు వృద్ధ జన ఉపసేవ చాలా ముఖ్యమని చెప్పారు ఆ వృద్ధజను ఇంట్లోంచి దూరంగా పంపితే మనకేదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం ఎవరితో మాట్లాడుకుంటున్నాము అంటే మనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసుంటే మనతో సమానమైన ఆలోచన మాత్రమే ఉన్నటువంటి ఆమెతో కాని అతనితో కాని మనకొచ్చిన బాధని పంచుకుంటే మన ఆలోచనలే మన వయసుకి సరిపోయేంత ఆలోచనలే కలిగిన ఆమె కాని అతడు కాని మన మాటనే బాగుందని సమర్థిస్తాడు తప్ప అనుభవ పాఠం ద్వారా ఇది తప్పు అని చెప్ప చెప్పుడు చెప్పలేడు దానివల్ల ఇబ్బంది వస్తుంది లోకల్లో కీలకమైనటువంటి సమస్య ఇది చిన్న మాట చెప్పుకుంటే ఇంట్లో కూడా చిన్నపిల్లవాడు ఒకవేళ పరీక్షలో అంత గొప్పగా ఉత్తీర్ణుడు కానిపక్షంలో తండ్రి తల్లి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాడిని కానీ తిట్టడం కొట్టడం లాంటిది చేస్తే వాడి వాడి మానసికమైన బాధని చెప్పుకోగలిగిన చోటు అమ్మ నాన్న కాబట్టి వాళ్ళిద్దరే తంతు తిళుతూ ఉంటే చెప్పుకోలేని సందర్భంలో అదే సందర్భంలో తాతయ్య అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఉంటే బిక్రమహ వేసుని బావురుమంటూ ఏడుస్తూ ఒక్కసారి వాళ్ల ఒళ్ళో పడుకుని పెద్దగా ఏడుస్తాడు అప్పుడు తాత అమ్మమ్మ అవునురా మరి తక్కువ మరి అంద్రా అమ్మలా తిరితే తప్ప నాన్నలా అంటే తప్ప ఈసారి నీకు బాగా వస్తాయలే అని ఓదారిస్తే వాడికి ఉండే ధైర్యం చాలా ఎక్కువ ఇళ్ల నుండి పిల్లలు అక్కడక్కడ పారిపోతున్నారని ఆత్మ హత్యకి కూడా పాపం పాల్పడుతున్నారని చిన్నారుల జీవితాలు ముగుస్తున్నాయని మనం నిత్యం వార్తాపత్రికల్లో చూస్తున్నాము అంటే దానికి కారణం వృ ఏ వృద్ధ జన ఉపసేవ వృద్ధులైనటువంటి వాళ్ళని మనకంటే రెండు రెట్ల వయసున్నటువంటి వాళ్ళని ఆడుపిల్లల విషయంలో ఒకటిన్నర రెట్ల వయసున్నటువంటి వాళ్ళని మగపిల్లల విషయంలో ఆ విధమైన సేవని చేయకపోవడం మాత్రమే కారణమని మానసికంగా కలిగేటటువంటి కష్టం గురించి ఎంత గొప్పగా నారదుడు ధర్మరాజుతో నాడు ఒక్కసారి పరిశీలించారు అంతేకాదు సామ్రాజ్యం కుప్పకూలిపోతుంది ధర్మరాజా ఏం చేయకపోతే తెలిసిన తమ తమక నీయడు తరి జీత ముఖానక అవయు భటుల దైర్గత్య విషాదములు ఏలినవాణిక వశ్యము యొనరించును అతండు శక్రుండనన్ నాకనేకమైనటువంటి సంపూర్ణమైన సౌకర్యాలున్నాయి నేను ఇంద్రులాంటి వాణ్ణి అంతమందితో ఇంతమందితో ఇందరితో అందరితో పలుకుబడి ఉంది ప్రతిష్ట ఉంది అని అనుకుంటావేమో తమ 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 తమక నీయుడు జీతములు ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే నీ కొలువులో నీ ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నారో వాళ్లకి సక్రమంగా నెల తిరగగానే ఇంతకాలము పనిచేయించుకున్నందుకు సక్రమంగా జీతాన్ని కానీ ఈయకపోయేవనుకో ప్రభుత్వపు పునాదులు అలా ఒకసారి కదిలి పీఠం ఎగిరిపోతుందని జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకొని నారదుడు ధర్మరాజుకు చెప్పాడు ఆయనేం రాజు కాదు కానీ అమోఘలైన ధర్మ ఉపన్యాసాన్ని రాజైనటువంటి ధర్మరాజుకి తెలియజేస్తున్నాడంటే ఆలోచించుకోవాలి నన్ను అడిగితే ఈవేళ ఏ మంత్రులుగా పరిపాలించడానికి సన్నద్దంగా ఉండి ఎన్నికలకు వస్తున్నారో వాళ్ల చేతకాని భారతాన్ని వినిపించినా వాళ్లు భారతాన్ని చదివిన వాళ్లకి నిజమైనటువంటి విధానం తెలిసి ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండొచ్చు అని తెలుస్తుంది ఉద్యోగస్తుడైనటువంటి వాడికి ఒకటి రాగానే వెంటనే ఆ జీతం కాని వచ్చినట్టయితే ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత తలగుతుంది అలా కాకుండా కానున్నట్టయితే ఇన్ని రోజులైనా సరే అనే భార్య మాట వినగానే వీడికి కూడా పడుచుకొచ్చి ప్రభుత్వ పతన దిశగా ఆలోచనలు వాడికి ప్రారంభమవుతాయి అందుకని నారదుడు ధర్మరాజుతో అన్నాడు అనగా ఉన్న అని ఎలిగిన వీరభటుల అనుపోష్యుల నెల్ల నోప్రోతే భోజనా ఉండన్ ధర్మరాజ మన కోసం ఎందరో యుద్ధంలో పాల్గొంటారు కదా పాల్గొని అక్కడక్కడ ప్రాణాలని కూడా కోల్పోయినటువంటి వీరభటులుంటారు కదా వాళ్ళు యుద్ధంలో మరణించనంత వరకు జీవించి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ల వాళ్ళకి నెలసరి జీతాలని మనం ఇస్తున్నాం యుద్ధంలో మనతో పాటు పాల్గొని యుద్ధంలో మరణించిన సందర్భంలో అనుపోలం వాడి మీద ఆధారపడినటువంటి కుటుంబం ఉంటుందే ఆ కుటుంబానికి నెలసరి ఖచ్చితంగా ఇయ్యవలసినటువంటి భూతి అంటే మనం ఆంగ్ల భాషలో అనుకుంటే పెన్షన్ అని గురచీటి అని వాటిని ఖచ్చితంగా సక్రంగా ఇస్తున్నావా లేదా లేని పక్షంలో నీ కొలువులో పనిచేసినంత కాలం వాళ్లని పనిచేయించుకుని నీ కోసం యుద్ధం చేసి చనిపోయినటువంటి రోజున అలా గాలికి విడిచేస్తే ఎవడూ సైన్యంలో చేరడు కాబట్టి చేరడానికి ఇష్టపడడు కూడా కాబట్టి నీ ప్రభుత్వం నిలబడదని గుర్తుంచుకో అతని మీద ఆధారపడ్డటువంటి కుటుంబం యొక్క సంపూర్ణ బాధ్యతని నువ్వు తీసుకోవాలని గుర్తుంచుకో ధర్మరాజుకి నారదుడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే తరువాతి కాలంలో రాజులు ఇలాంటి ధర్మాన్ని పాటిస్తే ప్రభుత్వం సక్రమంగా ఉంటుందని ప్రజలు ఆనందపడతారని అంతేకాదు హేనులగు కరుషకులకు బీజములు వణిజులకు ఉత్తమ బుద్ధి లోకల్లో ప్రపంచమంతా ఆధారపడేటటువంటిది పొలాల మీద భూముల మీద ఆ పొలాలు పండడం కోసం సరైనటువంటి ధాన్యాన్ని బీజం మూలం విత్తనాలుగా మన ప్రభుత్వం పంచుతోందా లేదా చూస్తున్నావా ఈవేళ రాసినటువంటి పద్యాలుగా కనిపిస్తున్నాయి నిజంగా ఆలోచిస్తే భారతంలో కనిపిస్తాయి కర్షకుల ఆ వృత్తి కేవలం రైతు బాగా ఉంటూ ఆ భూమినే జీవన వృత్తిగా నమ్ముకుంటూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి భూము తద్ధాన్యం దురదృష్టవశాత్తు దానిమీద ఏరుకాని అలా ప్రవహించి వెళ్లిపోతే ఆ రైతు ఇక నేను జీవితంలో ఈ పొలము పని చేయకూడదు రైతుగా జీవించకుండా ఉండాలి అని అనుకోకుండా అతనికి ధాన్యాన్ని ఇస్తున్నావా కోరే వర్షాలు కాకుండా పంట పండినటువంటి వేళ మంచివైనటువంటి విత్తనాలని మళ్లీ అతనికి కొత్త పంట వేసుకోవడానికి అందిస్తున్నావా ఇంతేకాక వణిజులకు వ్యాపారమే తన జీవనంగా కలిగినటువంటి ఏ వణిజులున్నారో వైశ్యులున్నారో వాళ్ళకి శత వృద్ధి వందకి రూపాయి వడ్డీ చొప్పున వాళ్ళకి అప్పు ఇచ్చినటువంటి అప్పుని తిరిగి వాళ్ళు కడుతున్నది లేనిది స్పష్టంగా గమనిస్తూ ఉన్నావా లేదా ఊరికే రుణాలు ఇచ్చేసి ఎప్పటికప్పుడు ఆ రుణాలని తీసివేస్తూ ఉంటే ప్రజలకి నీ మీద చులకన భావం కలుగుతుందనే యథార్థాన్ని గమనిస్తున్నావా లేదా ధాన్యాన్ని చల్లినటువంటి కర్షకుడు భూమి మీద పంటని ఎలా పొందుతున్నాడో తిరిగి అలా ఇచ్చినటువంటి రుణాన్ని తిరిగి తీసుకోకపోవడం నేరం కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి రుణాన్ని వడ్డీతో సహా తిరిగి ప్రభుత్వానికి జమ చేస్తున్నది లేనిది నీకు సరైనటువంటి నమ్మకమైనటువంటి సరైనటువంటి ఉద్యోగుల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నావా లేదా ఎంత గొప్ప మాట మూడవ భాగముండే ప్రభుత్వానికి వచ్చినటువంటి ఆదాయంలో నాలుగవ భాగాన్ని ఖర్చు పెట్టినట్లయితే ప్రజా అభివృద్ధి కోసమని ఆ ప్రభుత్వం ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది వచ్చినటువంటి ఆదాయంలో మూడవ భాగాన్ని వ్యయం చేస్తే ప్రజా సంరక్షణ కోసం ప్రజా అభివృద్ధి శ్రేస్సు కోసం ఆ ప్రభుత్వం పర్వాలేదు మరీ ఉపద్రవాలు కాటకాలు ఇతరమైనటువంటి ఘోరమైన విపత్కర పరిస్థితులు వస్తే అర్ధభాగం వరకు ఖర్చు పెట్టాలి తప్ప దానికంటే చేస్తే ప్రపంచంలో ఏ ప్రభుత్వము బాగుపడదు పాతాళానికి వెళుతుందని గుర్తుంచుకో నారదుడు ధర్మజుడికి చెప్పాడు ఇది ప్రభుత్వ విషయమే కాదండి ఇంటి విషయం కూడా ఇంట్లో కూడా ఆలి అంటే ఇల్లా ఉంటుందే ఆమెలు స్పష్టంగా తెలిసి కాని వ్యయాన్ని భర్త చేస్తూ ఉంటే ఇల్లు అలా అగాధంలోకి దిగిపోదు అందుకే వివాహంలో ధర్మే చార్థేచ కామె చత్వేష నాతి చరితవ్య నాతి చరామి అని ఉంటుంది ధనాన్ని నేను ఎలా సంపాదిస్తున్నానో నీకు చెప్పి సంపాదిస్తాను న్ని నేను ఎలా వ్యయం చేస్తున్నానో అది కూడా నీకు తెలిసి నేను ఏం చేస్తానని పురుషుడు స్త్రీతో ప్రతిజ్ఞ చేసి వివాహాన్ని చేసుకుంటాడు అదే నాటిచరామి అనే ప్రతిజ్ఞ ఉన్నటువంటి ధనాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆమె ఏది అడుగుతూ ఉంటే అది అలా ఇచ్చేస్తూ ఉంటే నాలుగవ భాగం ఆ తర్వాత మూడవ భాగం ఆ తర్వాత సగం సగాన్ని మించి వ్యయం అయిపోతే తాను సంపాదించే దాంట్లో సంసారం ఇంకా బాగు పడడం లేదు సంసారం పాతాళానికి వెళ్లిపోతుందని గమనించాలనే హెచ్చరిక దీంట్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే సంవత్సరానికి వేసేటటువంటి ఆ అంచనా ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నాలుగవ వంతు పర్వాలేదు మూడవ వంతు ఎలాగో అలా నెట్టికొస్తుంది సగం ఏదైనా ఉపద్రవాలు కరవు కాటకాలు అనుకోని ఆకస్మికమైన పరిణామాలు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో అంతేకాని అంతకు మించి ఖర్చు పెడితే ప్రభుత్వం మాత్రం బ్రతకదు అప్పు చేసి రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం అంతటి ఘోరమైన పని లేదని నారదుడు ధర్మరాజుతో అన్నాడు ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి ప్రజా అభివృద్ధి కోసం ఎక్కడెక్కడి నుంచో అప్పు తెచ్చి రాజ్యాన్ని నడపడం ప్రారంభిస్తే ఇక నువ్వు మీ జన్మకి అప్పు తీర్చలేవులే ఇక చాలు నీ రాజ్యాన్ని నేను వశం చేసుకుంటున్నానని అవతలి వాడు అనే రోజు వస్తుందని నారదుడు ధర్మరాజుకి చెప్పాడు అంటే ఎంత దూరపు ఆలోచనని మనం చెయ్యాలో ఈ సందర్భంగా గమనించండి ఇంట్లో అద్దెకి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇంట్లో ఇంటి యజమాని అనే ఇద్దరుంటారు ఇంటి యజమాని ఇంట్లో అద్దెకున్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గర నుండి అద్దె వరకు తీసుకుంటే ఆ యజమానికి గౌరవం ఇంటిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి సంతోషం ఇంటి యజమాని అద్దెకున్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గర నుండి ఎక్కువ 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 అప్పుగా తీసేసుకుంటూ ఉంటే కొంత దూరం అయ్యాక ఇంటిలో అద్దెకుండే వ్యక్తి కనిపిస్తుంది వీడిలా అప్పులు తీసుకుంటున్నాడు ఒక రోజున ఆ ఇల్లు మొత్తం మనమే తీసేసుకుందామనే దృష్టి వాడికి కలిగి మొత్తం ఆక్రమించి తీరుతాడు ఆ ఇల్లు అద్దెకున్నవాడి దగ్గంది ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వాడు అద్దెకున్నవాడు యజమాని అవుతాడు యజమాని వీధిలోంచి వస్తాడు కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా అప్పు చేసి ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతోంది ప్రజాశ్రేయస్సుకి అనంటే ప్రభుత్వం నిలబడే అవకాశం లేదని నారదుడు ధర్మరాజుకి ఆ మయ సఫలో చెప్పాడు నిజంగా నారదులేదో దైవ భజన చేసుకునేవాడు చెడితల పుచ్చుకుని నారాయణ సంకీర్తన చేస్తూ ఉండేవాడు ఏదేదో అని అనుకుంటామే కాదు నారందాతీతి నారద రాజైనటువంటి వాడికి జ్ఞానాన్ని కలిగించేవాడెవడో ఆయన మహానుభావుడైన నారదుడు ఆయన ఇన్ని చెప్పి నాయన నేను ఇంద్ర సభకి వెళ్ళాను యమసభకి వెళ్ళాను చాలాసాల సంతోషాన్ని సుఖాన్ని చూశాను అష్ట ఐశ్వర్యాలతోటి ఇంద్రుడు ఉంటాడు తూర్పు దిక్కిని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు అమరావతి పట్టణానికి అధినేత ఐరావత గజాన్ని ఎక్కి తిరుగుతూ ఉంటాడు అప్సరకాంతలు నృత్యాన్ని చేస్తూ ఉంటారు నిత్యం సకల సుఖాలలోనూ ఉంటాడు అటువంటి మహానుభావుడు పరిపాలిస్తూ ఉంటే అగ్ని అనే పేరు కలిగిన దక్షిణ దిక్కుని ఆగ్రేయమని తెలియజేస్తారు దక్షిణ దిక్కుకి తూర్పుకి మధ్య ఉండే దిక్కుని ఆగ్నేయ అది అగ్ని ఉంటుంది అలాగే దక్షిణానికి అధినేత యముడుంటాడు ఆయన చేసేటటువంటి సభ యమస వంద ఆమడల వైశాల్యంతో వంద ఆమడల చతురపు విధానంతో ఉండేటటువంటి అద్భుతమైన మందిరం కలిగి ఉండి వచ్చినటువంటి పాపాత్మల విశేషాలన్నిటినీ వింటూ ఏమాత్రము ఎవరి విషయంలోనూ జాలి చూపకుండా పరమ ధార్మికంగా ఉండేటటువంటి ఉత్తమ వ్యక్తి యముడు దక్షిణానికి పశ్చిమానికి నిడుముగా ఉండేటటువంటి దిక్కు నిర్వృతి దాన్ని పరిపాలించేవాడు నైరుతి పశ్చిమాన్ని వరుణుడు పశ్చిమోత్తరాలకి నడుమ వాయువ్య దిక్కుకి అధిపతి వాయువు ఉత్తర దిక్కుకి అధిపతి కుబేరుడు మహాద్భుతమైన ధనశాలి ఉత్తరానికి తూర్పుకి నడుమ ఈశాన్య దిక్కుకి అధిపతి ఈశానుడు ఇందరూ కూడా ఇంద్రసభలో కనిపిస్తూ ఉంటారు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది కానీ ఆ ఇంద్రభకి మించింది నీ మయసభ ఆ యమసభని మించింది నీ మయసభ అందుకని నేను చెప్తున్నాను మీ నాన్న ఎక్కడున్నాడు అని ఒక్కసారి నేను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే మీ నాన్న యమసభలో ఉన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు మాత్రం ఇంద్రసభలో ఉన్నాడు అన్నాడు వెంటనే పాండురాజుకి దుఃఖం కలిగింది అయ్యా మేము ఏదైనా లోటు చేశాము నాన్నకి మా నాన్న యమసభలో ఉన్నాడు ఏమిటి హరిశ్చంద్రుడు ఆ పై ఉన్నటువంటి ఇంద్రసభలో ఉండడం ఏమిటి మా నాన్న కూడా ఇంద్ర సభలోనికి వెళ్లాలంటే మేము ఏం చెయ్యాలి అడిగాడు పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చెయ్యాలనే యథార్థాన్ని గమనింప చెయ్యాలి అనే విషయాన్ని చెప్పడం కోసమే నారదరి మాటలన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడు చెప్పాడు హరిశ్చంద్రుడికి మీ తండ్రికి ఓ చిన్న భేదం ఉంది హరిశ్చందులు ఏమాత్రమూ అసత్యాన్ని ఆడినవాడు కాడు నిజంగా కానీ భార్యని కూడా విక్రయించిన గొప్పవాడు కాబట్టి ఆయన ఇంద్రసభకి వెళ్ళాడు అని ఇది పురాణం అంటే లోకంలో ఎవరైనా సరే భార్యని రక్షించుకుంటాడు తప్ప భార్యని అమ్మడు భార్యని అమ్మితే తక్కువ దరంగా భావిస్తాడు తప్ప భార్యని అమ్మినటువంటి వాడికి ఇంద్రసభలో స్థానాన్ని ఇయ్యనే ఇయ్యరు లేదండి పురాణం చెప్పింది భార్యని అమ్మేస్తే ఇంద్ర సభలో ప్రత్యేకమైన అవకాశం ఉంటుందట అని అంటే ఏ బుద్ధిహీనుడు కూడా అంగీకరించడు పైగా ఇదేమిటి పురాణం అని పురాణాన్ని నిందిస్తాడు ఏమిటి అమ్మడం ఒక క్షణం నిదానంగా ఆలోచించి చూడాలి ఉదాహరణకి మన భార్య ఉద్యోగం చేస్తోంది అని అనుకుందాం పది గంటలు కార్యాలయానికి సంబంధించిన సమయం ఐదు గంటలు తిరిగి వచ్చే సమయం అని అనుకుందాం పది గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు నీ మాటని వింటుందా కార్యాలయానికి అధిపతి అయినటువంటి వాడి మాటని వింటుందా ఒక క్షణం ఆలోచించండి ఒకవేళ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి ఏదో ఒక పన్నెండు ఇంటికి రావాలి అనంటే అనుమతిని నీజి అడుగుతుందా కార్యాలయ అధిపతిని అడుగుతుందా కార్యాలయ అధిపతి మూడింటికి వెళ్లడానికి వీర్లేదు అనంటే ఏమైనా సరే నేను ఇంటికి వెళతాను అంటుందా లేక మీరు అనుమతి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఊరుకుంటున్నాను అంటుందా ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరికి అమ్ముడుపోయారు పదింటి నుంచి ఐదింటి వరకు ఆ భార్య ఉద్యోగం చేస్తున్న కారణంగా అక్కడ అమ్ముడు పోయినట్లే ఐదు వేలకి అమ్ముడు పోయేవారు నెలకి ఒకరైతే ఇరవై వేలకి అమ్ముడుపోయేవారు ఒకరైతే డెబ్బై వేలకి అమ్ముడు పోయేవారు ఒకరైతే రాష్ట్రపతి స్థానంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ మరొక కొంత జీతానికి అమ్ముడుపోతే అందరు స్త్రీలు అమ్ముడుపోయినట్లే అలా వృత్తిలో ఉన్నవాళ్ళు ఎంత స్పష్టంగా చెప్తాడో నారదుడు చూడండి అలా హరిశ్చంద్రుడు తన భార్య అయినటువంటి ఆమెని అంత జీతం కోసం అతని అదుపు ఆజ్ఞులలో ఉండేలా చేసి ధర్మాన్ని రక్షించాడు కాబట్టి అతడు స్వయంగా ఇంద్ర సభలో ఉన్నాడు మీ తండ్రి మాత్రం యభసభలోనే ఉన్నాడు ఇది నిజం అన్నయ్య అంటే మరో విధానం కాదు అతని యొక్క సూచన అదుపు ఆజ్ఞలలో ఉండడం ఏదైతే ఉందో అలా ఉన్నందుకు ఎంతైతే సొమ్ముని నిలజీతంగా తీసుకోవడం ఉందో అదో అది అసలు మాట చెప్తే వివాహంలో కూడా ఒక మాట మనం అంటాం ఈ అమ్మాయిని ఆ ఏ చేతిలో పెట్టేస్తే బాధ్యత వదిలిపోతుంది ఆయన ఏడుకుంటాడు ఆమెని అంటారు ఆయన ఏలుకుంటాడు అనే మాట ఒక్కసారి పెద్దలవైన అందరికీ తెలుసు ఏలుకోవడం అంటే అదొక రాజ్యం ఆ రాజ్యాన్ని ఏలడానికి రాజైనవాడు ఆయన ఆయన యొక్క సూచన ప్రకారం నడిచేది ఇల్లు ఆ ఇంటికి సంబంధించిన గృహ లక్ష్మి ఆమె అంతటి ఆలోచన కలిగిన మాట ఏలినవాడు అనేది నువ్వు ఏలుకోనాయన అంటే ఇది అర్థం నీ చేతిలో పెట్టానాయన అంటే ఇది అర్థం ఇంతటి ఆలోచన కలగ్గానే ధర్మరాజుకి దుఃఖం కలిగింది నారద మహర్షి అన్ని లోకాలని తిరుగుతారు కదా మా నాన్న యమలోకం నుండి ఇంద్రసభకి వెళ్ళాలి అని అంటే యమసభ నుంచి మేమేం చేయాలి చేస్తావా చేస్తాం అయితే ఒక మాట చెప్తాను ఇంత ఇంద్ర సభ నుండి యమసభకు వచ్చినటువంటి నేను మీ నాన్నైనటువంటి పాండురాజుని పలకరించాను పలకరించారా మా నాన్న తోట మా నాన్న ఏమన్నాడు వాళ్ళు మాట్లాడే తీరుని మనం గమనించినట్టయితే మన ఒక వ్యక్తికి చెప్పదలిచిన విషయాన్ని ఎలా చెప్పాలి అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అనుపమ శక్తిమంతులు మవాత్మజు లేవురు దేవతావరం ఉదయించి ఉన్న కృతపుణ్యులు వారలలోననగ్రజుండనకుడు రాజసూయము మహామతి చేయగమోపు శత్రుసూదనుడై సర్వభౌముడై తముల బహుబలంబు పెంపునన్ ఏం లేదు నారద మహర్షి నాకు ఐదుగురు కదా సంతానం వాళ్ళని పాండు పుత్రులైన కారణంగా పాండవుడు అని అంటారు కదా ఈ పాండవులు మామూలు వాళ్ళు అదే కృతపుణ్యలు అమోఘమైన పుణ్యాన్ని చేసుకున్నవాళ్ళు దేవత వరంపు నేవతల వరం కారణంగా పుట్టినవాళ్ళు వాళ్ళలో అగ్రజనున్నటువంటి ధర్మరాజు మూర్తి భవించిన ధర్మమూర్తి కాబట్టి అతను రాజసీయ చేయాలని చేసి ఓసారి వారు సార్వభౌముడుగా చక్రవర్తిగా ఉండాలని అది చూసుకుని నేను ఆనందపడాలని నాకు ఇదో చిన్న కోరికగా ఉందా అంతకు మించి లేదు అన్నాడు అది జరిగిన రోజున ఈ ఇంద్ర సభలోనికి వెళ్ళే అవకాశం వస్తుంది రాజశూ యాగమ్మ ఆ అబ్బాయి చేస్తే అతడు సమ్మరాట్టుగా చక్రవర్తిగా ఉంటే ఆ ఆనందాన్ని చూడాలని నేను అనుకుంటున్నాను అని భారత పంచమో వేద భారతం మామూలుది కాదు అది పంచమవేదం వేదం యొక్క అర్థాన్ని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేనటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా వేదం యొక్క అర్థాన్ని తెలియచేయాలని భావించినటువంటి మహానుభవాలు ఆ భారతాన్ని తెలుగు చేసి వేదాన్ని తెలుగు చేస్తే తెలుగు వేదంగా అయింది ఏదో అది భారతం కాబట్టి భారతాన్ని చదువుతూ ఉన్నంత సేపు వింటున్నంతసేపు వేదాన్ని చదువుతూ ఉన్నటువంటి పుణ్యాన్ని పొందుతున్నాము అని అనుకోవాలి అంతటి మహాద్భుతమైన గ్రంథం భారత గ్రంథం అంతా చదివితే అశ్వమేధ యాగం చేసిన పుణ్యం లభిస్తుంది భారతాన్ని అంతటినీ చదివి పూర్తి చేస్తే ఒకసారి భూ ప్రదక్షిణాన్ని చేసినటువంటి పుణ్యం లభిస్తుంది అని అన్నాడంటే భారతాన్ని ఎంత శ్రద్ధతో చదవాలో ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎందుకు ఈ మాట మనవి చేస్తున్నానంటే మా నాన్న ఏమన్నాడు ఆ లోకంలో ఉండి అని ప్రతి పుత్రుడికి కూడా మరణించగానే ఒకవేళ తన తండ్రి లేదా తల్లి ఉంటే మా అమ్మ నాన్న నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారో అని అనిపించినటువంటి పాషండు ఎవడో ఉండడు మా అమ్మ ఇలా చేస్తోంది అనేటటువంటి విషయాన్ని నేను ఇలా చేస్తున్నాననే విషయాన్ని మా అమ్మ చూస్తోందా నేను ఇలా నడుస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మా నాన్న చూస్తున్నాడా వాళ్ళు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నారా అని అనుకుని తీరుతాడు ప్రతి వ్యక్తి వాళ్ళు ఆనందపడ్డటువంటి విషయాన్ని మనం మనసులో తలుచుకుని సంతోషిస్తాం అదే ఆ లోకానికి వెళ్ళి వచ్చి ఎవడైనా మనకి చెప్పాడనుకోండి మీ నాన్నని చూశాను మీ అమ్మని చూశానంటే చూసిన కళ్ళలోనికి మనం ఒకసారి చూసి మా నాన్నని అమ్మని ఆ లోకం వెళ్ళి చూసి వచ్చిన కళ్ళు ఈ కళ్ళు అనుకుని ఆ చూసిన కళ్ళల్లో మనం మన తల్లి తండ్రుల్ని దర్శించుకుని చెప్పలేని ఆనందాన్ని పొందుతాం అటువంటి ఆ నారదు ధర్మజుడు పరమ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా చూసి మా నాన్నని చూడడమే కాకుండా మా నాన్నతో మాట్లాడావా మా నాన్న పైగా నీతో మాట్లాడా మాట్లాడి నిన్ను రాజసీయాగం చేయమన్నాడా తప్పక చేస్తాను మహర్షి అన్నాడు ఇక్కడుంది రహస్యం పుత్రుని ఎప్పుడవుతాడు అని అంటే పుత్రుని యొక్క లక్షణం ఏది అంటే జీవతో వాక్యకరణా భూరి భోజనా వాక్యకరణా వాళ్ళు జీవించున్నంత కాలము కూడా వాళ్ల మాటని వినాలి వినడం అంటే పాటించడం అని అర్థం వాళ్ళ మాటని పాటిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఆనందపడతారు ప్రత్యర్థం భూరి భోజనాత్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా వాళ్ళని తలుసుకుని వాళ్ళు ఏ రోజున మరణించారో రోజంటే తేదీ కాదు తిథి ఏ తిథిని మరణించారో ఫలాని నెలలో ఫలాని తిథి నాడు మరణించారని గమనించి ఆ రోజున మనకి సంబంధించిన మిత్రుల్ని బంధువుల్ని సితోహితుల్ని శ్రేయోభిలాషుల్ని అందరినీ పిలిచి తండ్రి లేదా తల్లి పేరిట లేదా ఇద్దరి పేరిట భోజనాన్ని గాని ఆ భోజనాన్ని చేసినటువంటి అందరూ ఆనందించే ఆనందం వాళ్ళకి చేరి మా అబ్బాయి పనిచేశాడు అని సంతోషిస్తారు గయ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ స్వయంగా ఆ తల్లిని తండ్రిని లేదా ఇద్దరిని స్మరించి ఆ పిండాన్ని కానీ పెట్టినట్లయితే వాళ్ళు ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతారు అది మనం ఇది గమనించి సంతోషిస్తూ ఉంటే అలాంటి తండ్రి స్వయంగా నారదుడికి కనిపించి నారదుడితో మాట్లాడి నా అబ్బాయిని రాజసీయాగం చేస్తే చూడాలని ఉంది నా అబ్బాయి స్వచ్ఛమైన సింహాసంలో సమ్రాట్టుగా ఉంటే ఆ ఆనందాన్ని ఒక్కసారి అనుభవించాలని ఉంది అని అన్నాడంటే వెంటనే ఏ పుత్రుడు చేయకుండా ఉంటాడు విశేషించి ధర్మరాజు చేయకుండా ఉంటాడు అందుకనే నారదుడికి నమస్కరించి నారద రాజసీయాగం ఎలా చేయాలి చేసేటటువంటి విధులు ఏమిటి ఏమైనా కష్టం వస్తుందా సుఖం వస్తుందా దానివల్ల లాభం ఏమిటి అని అడిగాడు వెంటనే నారదుడు అన్నాడు చాలా చక్కగా చేయొచ్చు కానీ దీంట్లో చిన్న ప్రత్యవయం ఒకటి ఉంది రాజసీయాగం చేయడమే సరైంది రాజసీయాగడం సుఖంగా కూడా చేయవచ్చు కానీ అనంతరం గుణమహోద్రంబయ్యూ రాజసీయ యాగం అంతా ముగిసిన తర్వాత మాత్రం ప్రపంచ కలహం ఒకటి వచ్చి చెప్పలేనంతటి ఉపద్రవం ఒకటి వస్తుంది సిద్ధపడు అన్నాడు ఎంత ఆశ్చర్యం చూడండి నారదుడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వ్యాస మహర్షి వచ్చాడు ఇదే పరిశ్రమ మళ్ళీ వ్యాసుని అడిగాడు మహర్షి చాలా కాలానికి మీరు వచ్చారు ఎందుకో రాజసీయ యాగం చేయాలనే బుద్ధి నాకు పుడుతోంది చెయ్యమంటారా వ్యాసుడు అన్నాడు ఫలానివాడు రాజసీయ యాగాన్ని చేసి చివరిలో ఈ ఇబ్బందిని పొందాడు ఫలానివాడు రాజసీ యాగాన్ని చేసి ఇంతటి ఉపద్రవాన్ని పొందాడు ఈ యాగాన్ని చేసేంత వరకు ఆనందంగా ఉంటుంది కానీ తరువాతి మాత్రం మహా ప్రపంచ సంగ్రామం జరిగే స్థితి కాబట్టి అది ఆలోచించుకుని చేయడం మంచిది నేనైతే వద్దని అంటాను అన్నాడు వ్యాసుడు కనిపించిన ప్రతి మహర్షిని అడిగితే మంచిది అండం చివరిలో ఈ మాట చెప్పాడు మరి నారదుడు ఎందుకు చెప్పినట్టు ఒక క్షణం ఆలోచించండి నరదో ఆశయ అజ్ఞానజూ తమ భారతాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకుంటే శ్రీరమణీ ప్రియ మొట్టమొదటి మాట ఏ కృష్ణుడున్నాడో ఆయన నడిపిస్తున్నాడు నేనంతటిని లోకల్లో ఏదైనా ఒక పని చెయ్యాలి అంటే ఆ పనికి సంబంధించిన సామాగ్రిని అంతటినీ మనం సిద్ధం చేసుకుంటాం ఓ ఇల్లు కొట్టాలి అని అనుకుంటే ఆ ఇంటికి సంబంధించిన ఇటుకలు సున్నం ఇసుక చెక్క ఈ మొత్తం అంతా నిర్మించగలిగిన ఒక వ్యక్తి ఇలా అందరినీ ఎలా ఏర్పాటు చేసుకుంటామో అలాగే మొత్తం ఈ భారత కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరిగి భూదేవి మొత్తం లోకంలో ఉండే జనులందరినీ జల్లెడబట్టి నాశనం కావలసిన వాళ్ళందరినీ నాశనం చేసేందుకు ఓ ప్రణాళికను వేసుకున్నటువంటి శ్రీహరి కావలసిన వస్తువులన్నింటినీ సమీకరించుకుంటూ మొట్టమొదట ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కావలసిన సామాగ్రిలో భాగంగా ఒకటి అని అంకె వేసుకుని నయ సభ అని రాసుకున్నాడు ఆయన మహులిది మహేస అక్కడి నుంచే ప్రారంభం అవుతుంది నాశనం అనేది వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు పుట్టారు నిన్నటి రోజున పుట్టారు ఆది పర్వంలో వీళ్ళందరూ పుట్టారు అక్కడి నుంచి ప్రారంభం నాశనం మయసభ మొదటిది అంచేత మయుడొచ్చి స్వయంగా నేను మీకు ఏం చెయ్యాలి మీకేం సహాయం చేసుకోవాలి ఏమిటి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఇయ్యాలి అని అంటే కృష్ణుడే స్వయంగా అన్నాడు మంచి సభను నిర్మించి ఇయ్యవయ్యా నువ్వు మయుడా అని అదిగో మయసభ ఆయన ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు ఎందుకు అనేది పాండవులకి తెలియదు కృష్ణుడు చెప్పినదే అది కృష్ణుడు చెప్పించినది నారదునితో నా రాజసీయం ఏ కృష్ణుడున్నాడో ఆయన శ్రీహరి స్వరూపుడు ఆ శ్రీహరి యొక్క సంపూర్ణమైన నామ ఉచ్చారణని అనేక ప్రదేశాల్లో నిరంతరం చేస్తూ ఉండేవాడు అలాంటి నారదుడు వచ్చాడు అంటే శ్రీహరి మనసులోని మాటనే వల్లడిస్తున్నట్టు లోకల్లో మనం మంత్రి దగ్గర ముఖ్యంగా సన్నిహితంగా అనుకూలంగా తిరిగేటటువంటి వాడితో మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి ఆ అనుకూలంగా తిరిగేవాడు మాట చెప్పాడు అనుకోండి ఏమిటి మాట చెప్పింది ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఆ మంత్రి దగ్గర తిరిగేవాడు సుమా అంటామా అనమా అంటే వాడి మాటే వీడి చెప్పినట్టు కాబట్టి శ్రీహరి దగ్గర సన్నిహితంగా తిరిగేటటువంటి నారదుడు వచ్చి రాజశ్రీయాగాన్ని చెప్పి ఇదిగో దీనివల్ల ఈ ఇబ్బంది వస్తున్నాడు వస్తుంది అని చెప్పాడు అంటే అది నారదుడి మాట కాదు స్వచ్ఛంగా యథార్థంగా శ్రీహరి మాటే కాబట్టి లోకాన్ని నాశనం చేసి ధర్మ సంస్థాపన చేద్దాం అనుకున్నటువంటి శ్రీహరి రెండవ ఆలోచన చేస్తున్నాడు మొదటిది మయసభ రెండవది రాజసీయ యాగము చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత వెంటనే ధర్మరాజు సంతోషం చాలా మంచి మాట చెప్పావని కృష్ణున్నే పిలిపించాడు కృష్ణుడు వచ్చాడు ఏమిటయా విశేషాలు అని ఆయనకి తెలియని రహస్య కానీ తెలుసుకుంటున్నాడు ఇది ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అయితే ఓ పని జరాంధుడనే పేరు కలిగినటువంటి ఒకడున్నాడు వాడు పర్వ భయంకరమైన దుర్మార్గుడు వాణ్ణి కాని మట్టుబెట్టినట్లయితే చాలా మంది రాజులైన వాళ్ళని వాడు బందీలుగా చేశాడు కాబట్టి ఆ బందీలందరూ విడిపింపబడతారు ఆ విడిపింపబడ్డ వాళ్ళందరూ మనకి అండగా నిలబడతారు మనం అప్పుడు రాజసీయాగం అంటూ నాలుగు దిక్కుల రాజుల్ని జయించడం రాజశ్రీయ యాగంలో అని ప్రథమ కర్తవ్యం కాబట్టి వీళ్ళందరినీ బందీలుగా విడిపించినట్లయితే బందీలుగా ఉన్నవాళ్ళని వీళ్లు మన పక్షానికి కాబట్టి రాజసీయ చాలా తేలికగా అవుతుంది అని జరాసంధ వధని ప్రోత్సహించి చెప్పినటువంటి వాడు కృష్ణుడు గుర్తుంచుకోండి వినాశనానికి ముందుగా అడుగులు వేయిస్తున్నాడు మహానుభావుడైన శ్రీకృష్ణుడు మొదటమయ్య సభ రెండవది రాజసీయ యాగ సభ మూడవది జరాసంధ వధ వెంటనే ధర్మరాజు అడిగాడు స్వామి లోకంలో ఎవరినైనా వధించాలి అని అంటే ముందుగా ఏం చేయాలి అని పూర్వచరికర్ణ్యత అతని పూర్వచరిత్ర ఏమిటో చాలా శ్రద్ధగా వినాల్సి ఉంటుంది జ ఎవరా జరాసంధుడు ఎట్లాంటి వాడు అడిగాడు భారతంలో ఒక మహావిశేషం మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఎవరి గురించైనా సమాచారాన్ని పూర్తిగా తెలియకుండా అతన్ని సమీపించనేకూడదు అని అంచేత జరాశంధుడు ఎవడు ఎక్కడివాడు ఏమిటి చేస్తుంటాడు ఎందుకని ఇలా ఇందరినీ బందీ చేశాడు అడిగాడు మగధ దేశానికి బృహద్్రథుడనే పేరు కలిగిన రాజున్నాడు ఆయన చెప్పడం ప్రారంభించాడు కృష్ణుడికి తెలియనిటువంటి రాజులేడు రాజ భవిష్యం లేదు ఆ బృహత్ రథుడనేవాడు కాశీరాజ పుత్రికల్ని కమల పిల్లలైతే వాళ్ళిద్దరినీ భార్యలుగా చేసుకున్నాడు భారతంలో కనిపించే ఏ కథ కథ కాదు అంతరార్థం నిండిన చక్కనైనటువంటి కథ కాశీరాజ పుత్రికలు కమలైతే ఆ ఇద్దరినీ భార్యలుగా చేసుకున్నాడు ఎంత కాలమైనప్పటికీ సంతానం కరగలేదు సంతానం లేని నా జన్మ ఎందుకొని ఆత్మహత్యకి పాల్పడబోతూ ఉంటే వద్దని అక్కడి వాళ్లందరూ వనాలకి వెళ్లి తపస్సు చేసుకోవలసిందే అని సూచిస్తే భార్యనైన కాశీరాజపుత్రికనిద్దరితో కలిసి బృహద్రథుడు వనాలకి వెళ్లి తపస్సు చేస్తూ ఉన్న కాలంలో స్వచండ కౌశికోనా చండకౌశికుడనే మహర్షి కనిపించాడు ఈ ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి తన బాధని వెల్లడిస్తే సంతానం లేకపోతే ఆత్మహత్యకి బాల్పడతావా సంతానం లేకపోతే జీవితమే లేదని అనుకుంటావా నిశ్చయంగా నీకు సంతానం కలిగేటటువంటి విధానాన్ని నేనేర్పాటు చేస్తానని చండ కౌశికుడు స్వయంగా ఓ చెట్టు కింద కూర్చుని తపస్సు చేసి ఆ పైనుంచి అద్భుతమైన మామిడి పండు ఒకటి పడితే ఆ పండునిచ్చి నీ భార్యలిద్దరికీ తినిపించు సంతానం కలుగుతుందన్నాడు పవనాధూతము సుఖ చుంబితము కాక గాలిగి పడ్డది కాని లేదా చిరుక కొరికితే అకస్మాత్తుగా పడ్డటువంటి పండు కాకుండా ఆ పండు స్వయంగా పడ్డటువంటి పండుని తెచ్చి ఇచ్చాడు నువ్వు దీన్ని స్వీకరించు భార్యలకి ఇయ్యని ఆ భార్యకిద్దరికీ ఆయన చెరి సగం చేసి ఇచ్చాడు ఇస్తే ఒక కన్ను ఒక చెవి ఒకలా ఒక కన్ను ఓ చెవి ఓ సగన్నోరు సగం కంఠం ఇలా మొత్తం శరీరం అంతా కూడా సగం సగం కలిగిన రెండు సగాలు పుట్టాయి ఆ రెండు సగాలు కలిగినటువంటి శరీరాన్ని ఇద్దరు భార్యలో చూసి ఎవ్వరికీ చూపించినట్టయితే అది పూర్తిగా అవమానకరంగా ఉంటుందని ఏ ఒక్కరికీ చూపించకుండా ఉన్న కాలంలో ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు పుట్టిన మరుక్షణంలో జగవంత దద్దరి లేలా అరవడం మొదలుపెట్టారు ఒకే కంఠంతో ఇద్దరు రెండు రెండు విభిన్న శరీరాలు పెద్దగా అరుస్తున్నాయి అందరికీ చెప్పొద్దు అని అనుకున్నా కూడా చెప్పే విధంగా వాళ్ళ అరుపులుండేసరికి ఇంకేం చేయలేక లోకం అందరికీ రహస్యం అలా అందరికీ అర్థమయ్యేలా చేసేసింది అక్కడి పరిస్థితి అలాంటి సందర్భంలో మళ్లీ చండకౌశికుడిని ప్రార్థిస్తే ఆ చండకౌశికుడు ఏం చేయాలని ఒక క్షణం ఆలోచిస్తున్నటువంటి దశలో ఈ రెండు ముక్కల్ని తీసి ఈ ఇద్దరు రాజపుత్రికలు నాలుగు మార్గాల కోడలిలోనికి ఒక అర్ధరాత్రి కాలంలో విసిరేషారు చండకౌశికుడి దగ్గరికి వెళ్లి ఈ విషయాన్ని వివరించే లోగా ఇదంతా జరిగింది అక్కడ జరా అనే ఒక రాక్షసు ఈ నాలుగు మార్గాల కూడలిలో ఉండి నిరంతరం ఈ జరాసంధులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇరవై వీళ్ళ పూర్వల రాజ్యాన్ని రక్షిస్తూ ఉండేది అది ఆ జర అనే రాక్షసి రెండు ముక్కల్ని కలిపితే జర అనే రాక్షసుని చేత సంధింపబడ్డవాడు ఒకటిగా చేయబడ్డవాడు కాబట్టి వాడు జరాసంధుడు అయ్యాడు అదే అదృష్టమో గాని వాడికి పుట్టుక దగ్గర నుంచి దుర్లక్షణాలే అన్ని కూడా అంతటి భయంకరుడైనటువంటి వాడు జరాసంధుడు అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుతో ఇది పై సమేమిటి కథ ఏమిటి ఇలా ఉండడం ఏమిటి ఎక్కడైనా రెండు శరీరాలుంటాయా రెండు శరీరాల్ని కలిపితే ఒకటైపోతాయా రెండు శరీరాలు వేరువేరుగా ఉంటే అవి పెద్దగా అరవడం సాధ్యమవుతుందా ఇదంతా మనం గమనించుకోవాలి ఆయన పేరు బృహత్ రథ ఆత్మానందరీరంగ కాబట్టి రథము అంటే శరీరం బృహత్ రథ మహాద్భుతమైన శరీరం కలిగినవాడు తపశక్తి నిండిన శరీరం కలిగినవాడు ఎవరో ఆయన బృహత్ రథుడు ఆయన కమల పుల్లల్ని కాశీరాజపుత్రికల్ని వివాహం చేసుకున్నాడు రెండు మంత్రాలని ఉపదేశించినటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు రెండు మంత్రాలని పారాయణ నిత్య మననంగా చేసే లక్షణం కలిగిన ఇద్దరు భార్యలన్నీ వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ చేసుకున్నటువంటి ఆయనకి సంతానం లేకపోతే చండ కౌశిక ఋషి వద్దకి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే ఆయన ఒక ఫలాన్ని ఇచ్చాడు అని లోకంలో మనం వివాహమైతే సంతానం కలుగుతుంది అని అనుకుంటామే అది భ్రాంతి అంచేతనే శ్రీమద్ రామాయణం చెప్తుంది పురుషుడు గర్భధారణని చేశాక స్త్రీయందు గర్భాన్ని నిక్షేపించగలడు అని హేం మాట చెప్పావయ్యా కొత్త కొత్త మాటలు వింటున్నాం వేళ కాదు వివాహం అయిన తర్వాత పది పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలైనా కూడా భార్య గర్భవతి కానటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తాం ఎందుకని పురుషుని ఎందు గర్భధారణ పటిష్టమైనటువంటి శక్తి ఇంకా ఇప్పటికీ ప్రవేశించలేదు కాబట్టి పురుషుడు గర్భవంతుడు కాల అంటే గర్భాన్ని కలిగించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు కాల ఏ పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం చేత పురుషుడు గర్భధారణ పటిష్ఠుడవుతాడో అంటే గర్భధారణం గర్భాన్ని ధరింపజేసే సమర్థత కలిగిన వాడు అవుతాడో అప్పుడు మాత్రమే ఆమెకు గర్భం లభిస్తోంది అలాగే ఈ మంత్రాలని వెంటనే ఉపాసించేటటువంటి ఇరువురిని భార్యగా కట్టుకున్నటువంటి బృహద్రథుడు తాను కూడా తపస్వి అయినప్పటికీ కూడా తపశ్శీలుడే అయినా తన తపశ్శక్తి ద్వారా సంతానాన్ని పొందగలిగిన శక్తిమంతుడు కాక ఉన్నటువంటి దశలో చండకౌశికుడు అన్నాడు నేను నా తపశ్శక్తిని నీకు స్వయంగా ఇచ్చి సంతానం కలిగేలా చేస్తాను అని చండకౌశికుడు తపస్సు చేశాడు చేసిన తర్వాత చెట్టు మీద నుంచి ఒక ఫలం పడింది ఆ పడ్డటువంటి ఫలం గాలికి అలా పడ్డది కాదు ఏదో చిరుక కొరకగా ఒకసారి విరిగి పడింది కాదు ఫలం పడింది అని ఫలము అంటే తపఃఫలము అని ఎత్తావు ఎంత తపస్సు చేస్తే ఆ తపస్సు ఆ ఫల రూపంగా పడుతుంది పత్రం పుష్పం ఫలతో భక్త ప్రయచ్చతి భగవద్గీతలో కనిపిస్తుంది ఫలం అంటే మామూలు పండు అని కాదు అర్థం పరమేశ్వరుడికి ఫలాన్ని నివేదిస్తే వెంటనే మోక్షాన్ని ఇస్తాడు అని భగవద్గీత చెప్తుంది ఆ విధం నిజమైతే లోకంలో పళ్ళ వ్యాపారులకి మోక్షం వచ్చి రావాలిగా ఈ పాటికి అందరూ పళ్ళ వ్యాపారాన్ని చేస్తూ మోక్షాన్ని పొందచ్చుగా పొందాలిగా ఫలం అంటే అది కాదు ఏ రోజు నిత్య నియమంగా తపస్సుని చేసి ఏ తత్ఫలం సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు అని ఏ రోజు తపఃఫలాన్ని ఆ రోజు పరమేశ్వరుడికి అలా ఒకసారి నివేదిస్తామో జమ చేస్తామో అలా చేసేటటువంటి ఫలమేదో అది తపస్సు ద్వారా వచ్చిన ఫలం కాబట్టి తపహ్ఫలం ఈ బృహద్రథుడు చేసినటువంటి తపస్సుకి ఆ కమల పిల్లలుగా ఉండి భార్యలేనటువంటి కాశీరాజపుత్రికలు ఇద్దరికీ మొత్తం ఉన్నటువంటి తపశ్శక్తిని లెక్కవేసి చూస్తే పిల్లల్ని కలిగించుకోగలిగినంత తపశ్శక్తి స్థాయిలో లేని కారణంగా చండకౌశికుడు తన తపశ్శక్తిని అలా స్వయంగా పోగు చేసి వాళ్ళకి అందించుదాం అనుకునేసరికి ఈయన తపశ్శక్తి ఫల రూపంగా పయనించి పడితే ఆ ఫలాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు ఈ చండకౌశికుడిచ్చినటువంటి ఫలాన్ని స్వీకరించాక వాళ్ళకి సగం సగం అలా తల నుంచి పాదాల వరకు సగం సగం పిల్లలు ఇద్దరు కలిగారు అని కథ చెప్తాను బాగా గుర్తుంచుకోవలసిన విశేషం ఇది ఆయన సుబ్రహ్మణ్య మంత్రం ఇచ్చారు అది తర్వాత ఈయన రామ మంత్రం ఇచ్చారు అది బాగుందని అది తీసుకున్నాను ఇంకొక ఆయన మళ్ళీ శివ మంత్రం ఇచ్చారు ఇది బాగుందని ఇది తీసుకున్నాను ఇంకొక ఆయన నారాయణ మంత్రం ఇచ్చారని అది తీసుకున్నాను అని ఒక డజన్ మంత్రాలు చెప్తారు ఇన్ని మంత్రాలను ఎప్పుడూ తీసుకోకూడదు గుర్తుంచుకోండి ఇవి చాలా యథార్థంగా చెప్తున్నమాట దేశ విదేశాలు వెళ్ళేటటువంటి విషయంగా ధైర్యంగా చెప్తున్నమాట ఏకో దేవ సర్వభూతే రూఢ గూఢ ఒకే ఒక్కడు పరమేశ్వరుడు తప్ప ఇన్ని విధాలుగా ఉండేవాడు కాడు ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఎవడు అంటే ఏకమేవ ఒకడుగానే ఉంటాడు ఆయన కూడా ఒకడు అని అందం కాకుండా అద్వితీయం రెండు అనే సంఖ్య లేనివాడెవడో ఆయన ఒకడుగా ఉండేవాడెవడో అది పరబ్రహ్మస్వరూపమని కాబట్టి ఏదో ఒక మంత్రాన్ని మాత్రమే స్వీకరించాలి ఓ భక్త రామదాసునాడు అనుకోండి రామ మంత్రాన్ని మాత్రమే ఉపాసించాడు ఓ వెంకటేశ్వర స్వామి మంత్రాన్ని మాత్రమే ఉపాసించాడు ఒకరు ఓ ప్రత్యేకమైన నమశివాయ పంచాక్షరిని ఉపాసించారు ఒకరు తప్ప ఓ పాతికిసార్లు పంచాక్షరిని ఓ పాతికిసార్లు నారాయణ మంత్రాన్ని ఓ పాతికిసార్లు ఇంకో మంత్రాన్ని ఓ పాతికిసార్లు కొత్తగా ఈ దేవుడు అని అనుకునేలా ఉండేటటువంటి ఇంకో మంత్రాన్ని ఇలా తీసుకోకూడదు మంత్రము అంటే మననాత్ త్రాయత ఇది మంత్ర ఏది నిత్యం మననం చేయడం వల్ల అది మన్ని రక్షించేంతటి సమర్థమైన అక్షరాలు కలిగిన దిగ్గా అవుతుందో అది మంత్రం నమశివాయ అనేది మనందరికీ తెలిసిందే కాని ఆ నమశివాయ అనే అక్షరాలని ఒక్కొక్క అక్షరం మనకి పనిచేసే బీజాక్షర శక్తి కలిగినంతటి దిగ్గా మనం మననం చేస్తే అప్పుడు ఆ నమశివాయ ఏదనుకుంటే అది మనని సాధింపజేసేంతటి శక్తివంతంగా అవుతుంది అప్పుడు ఈ అక్షరాలు మంత్రాలుగా అవుతాయి అందులో ఆ స్థాయికి చండకౌశిక ఋషి స్వయంగా ఇచ్చిన మంత్రాన్ని వీళ్ళు స్వీకరించారు అంటే అర్థమేమిటి తాము చేస్తున్నటువంటి మంత్రానికి శక్తి లేదని చండకౌశికుడు ఇచ్చేటటువంటి మంత్రానికి శక్తి ఉందని ఈ మంత్రాన్ని విడి చేయొచ్చని ఆ మంత్రాన్ని స్వీకరించచ్చని ఈ మంత్రం తక్కువదని ఆ మంత్రం ఎక్కువదని ఈ భావన వచ్చేసరికి ఆ మంత్రశక్తితో ఆ ఈ మంత్రశక్తితో ఈ రెండు కర్రల్లాంటి శరీరాలు కలిగిన వాళ్లు తరలించి పాదాల వరకు అర అర శరీరాలు కలిగిన వాళ్లు కలిగారు అని అది సరికాదు మంత్రాలు రెండు విధాలుగా ఉండవని మంత్రం అంతా ఒక్కటిగానే ఉంటుందనే యథార్థ జ్ఞానాన్ని నిరూపిస్తూ ఆ జర ఈ రెంటినీ సంధిస్తే వాడు జరా సంధుడు అయ్యాడు అంటే మంత్రశక్తి రెండు విధాలుగా ఉండదు ఒకే ఒక మంత్రం పనిచేసేదిగా అవుతుంది అంచేతనే గాయత్రి కంటే మంత్రం గొప్పదైనటువంటి మంత్రం లేదు అని అంటారే అంటే స్వచ్ఛమైనటువంటి గాయత్రి మంత్రం ఏదైతే ఉందో అది మిగిలినటువంటి మంత్రాలన్నిటినీ కూడా మనకి అర్థం చేసేందుకు యోగ్యమైన మంత్రం అని ఏ మంత్రాన్ని మరణం చేయడానికైనా ముందు మాత్రం గాయత్రిని మంత్రించాలని అర్థం తప్ప గాయత్రి మంత్రం ఒకటి ఉంది కదా మిగిలిన మంత్రాలు వేరుగా ఉన్నాయి కదా మరి రెండు మంత్రాలు అయ్యాయి కదా అని అలా చెప్పుకోకూడదు సంధ్యాహీనో అశుచి నిత్యమనర్హ సర్వకర్మసు కాబట్టి గాయత్రి మంత్రాన్ని చదివి తర్వాత ఏదైనా మంత్రాన్ని ఉపాసించాలి ఇది క్రమం ఇలా ఈ జరచేత సంధింపబడ్డవాడు జరాసంధుడు అనగానే ధర్మరాజుకి ఆనందం కలిగింది ఎందుకని జరాసంధుడిలో మంత్ర మనన శక్తి లేదు కాబట్టి మంత్రశక్తి ఉన్నవాడు కాడు అని లోకంలో ప్రత్యేకంగా వ్యక్తులకి రెండుంటాయి ఒకటి శస్త్రము ఒకటి అస్త్రము అని శస్త్రమంటే మారణ ఆయుధం ఎదుటివాణ్ణి చంపడానికి పనిచేసేటటువంటి భయంకరమైన బలిష్టమైనటువంటి ఆయుధం శస్త్రం అదే శస్త్రాన్ని మంత్రంతో కాని ప్రయోగించినట్లయితే ఆ శస్త్రం అస్త్రమవుతుంది ధర్మరాజు భయపడేది ఏమిటంటే రేపటి రోజులు నేను జరాసంధుణ్ణి సంహరించాలి అంటే అమోఘమైన మంత్ర బలం కలిగిన వాడు జరాసంధుడు అయినట్లయితే నేనతన్ని జయించలేనేమో అని అనుకుంటున్నటువంటి దశలో స్వయంగా స్వయంగా చెప్పాడు కృష్ణుడే వృత్తాంతాన్ని చెప్తూ వాడిలో మంత్ర మనన శక్తి బలం లేదు కాబట్టి జరాసింధుడు జరచేత సంధింపబడ్డవాడు కాబట్టి వాడు తొందరగా మరణించేవాడై తప్ప మరోటి కాదు అని మరో రహస్యం ఏమిటంటే వాడికి వాడు ఏ ఆయుధం చేతను చావకుండా ఉండేటటువంటి వరాన్ని పొందాడు అని అంచేత ధర్మరాజు భయంకరమైనటువంటి వీంటితో కాని భీమసేనుడు గదతో కాని అర్జునులు తన దగ్గర ఉన్న గాండివంతో కాని నకుల సహదేవుడు తమ తమ ఆయుధాలతో కాని జరాశంధిని ఏమాత్రమూ వధించలేరు అని యథార్థం అర్థమైపోయింది అందుకని స్వయంగా ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి దశలో మయుడిచ్చినటువంటి విశేషాలు గుర్తుకొచ్చాయి మయుడు సపని కట్టాక అయ్యా నా దగ్గర ఒక గద ఒక అమోఘమైన శంఖం ఈ రెండు ఉండిపోయాయి అవి ఎవరు చూవ్వాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇంటిని మాత్రమే మీకు ఇయ్యడం సరికాదని గ్రహించి రెంటిని మీకు ఇస్తున్నానని భీమసేనుడికి బలిష్టమైనటువంటి ఒక గదని ఆ అర్జునుడికి దేవదత్తమనే పేరు గలిగినటువంటి శంఖాన్ని బహుకరించాడు ఆ రెండు ఎందుకు అంటే రేపటి రోజున జరాశంధునితో యుద్ధాన్ని చేసేటప్పుడు ఈ రెండూ ప్రయోజన పడతాయి అని కాబట్టి శ్రీహరి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మొత్తం లోకాన్ని నాశనం చేయడానికి దుర్మార్గులందరినీ వధించడానికి ముందు మయసభని ఏర్పాటు చేశాడు భీమునికి గదని అందింపచేశాడు అర్జునుడికి దేవదత్తమనే పేరు గలిగిన శంఖాన్ని ఇప్పించాడు నారదుణ్ణి స్వయంగా అక్కడికి పంపించి ధర్మరాజుకి రాజసీయయాగం చేయాలనే బుద్ధిని పుట్టించాడు రాజసీయయాగం చేయడంతోటే వెంటనే జనాశంధుణ్ణి వధించాలి తప్పక వధించాలనే ఆలోచనని తానే స్వయంగా వచ్చి చెప్తున్నాడు ఒక సభ అంటూ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత సభలో అందరూ తమ అభిప్రాయాన్ని ప్రకటించినట్లుగా శ్రీకృష్ణుడు ప్రకటించిన అభిప్రాయం ఇది వెంటనే ధర్మరాజు అన్నాడు ఇప్పుడు నాకు చాలా ధైర్యం వచ్చింది రాజసూయ యాగ సభ ఏదైతే ఉందో అది చేసిన తర్వాత మహోపద్రవం వస్తుందని అనిపించినప్పటికీ కూడా నాకెందుకో ధైర్యంగా ఉంది రాజసూయ యాగ సభను చేసి మా నాన్నని యమసభ నుంచి ఇంద్ర సభకి పంపించవలసిందే అనేటటువంటి ఇష్టంతో ఉన్నాను దానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లని మహానుభావుడైనటువంటి కృష్ణ నువ్వే చేయాలి అన్నాడు నేను చేస్తాను దానికి ముందు ఈ మయసపని అందరికీ ప్రదర్శనలో పెడదామన్నాడు కృష్ణుడు ఇదింకో విశేషం మయసపని ప్రదర్శనలో పెట్టడం ఎందుకండి దానికి కారణం ఏమిటంటే రావలసిన వాళ్ళందరూ వచ్చే మయస పని చూడాలి చూసి విరోధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి లోకంలో ఏదైనా ఒక వ్యక్తి నాశనం కావాలి అంటే వ్యక్తి నాశనానికి ముందు అతనిలో ప్రవేశించవలసింది విరోధ బుద్ధి అతను నాకు పడడం లేదనే ఆలోచన కలగాలి అందుకనే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ముహూర్తంలో మైసభ ప్రారంభం అనే పేరు పెట్టి మైసభని చూపించడానికి అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఈ ధృతరాష్ట్రాదులందరినీ కూడా ఆహ్వానించాడు లోకంలో రెండే విధాలైనటువంటి వ్యక్తులు వస్తారు ఎప్పుడూ కూడా ఓ శుభకార్యం అంటూ మనం మామిడి తోరణాన్ని కడితే రెండు విధాలైనటువంటి వ్యక్తులే వస్తారు ఒకళ్ళు ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది అబ్బో ఏం చేశాడు ఓహో ఏం చేశాడు అని వచ్చేవాళ్ళు కొందరు దీంట్లో ఏ లోటు ఎక్కడుందా అని చెప్పి జాగ్రత్తగా ఆ కళ్ళతో పరిశీలించి దాన్ని ముచ్చుకుని లోకం అంతా ప్రచారం చేయాలనే ఆలోచనతో వచ్చేవాళ్ళు కొందరు అలాంటి దృష్టితో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు దుర్యోధనుడు శుని మిగిలిన అందరూ కూడా అద్భుతమైన మణిసభలో ఉండేటటువంటి ఆనందాన్ని చూస్తూ పొంగిపోతున్నారు మణిసభ మొత్తం తలుపులు తీసిన తర్వాత స్వయంగా ధర్మరాజు అలాగే దేవుడు నిలబడి అందరికీ అన్ని దిశలు చూపిస్తూ ఆ ధర్మరాజు స్వయంగా శకుని దగ్గరికి దుర్యోధన దగ్గరికి వచ్చి అంటే మీరు చాలా పనిలో ఉంటారు కదా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాల్లో ఉంటారు ఇంకా ఎందరందరినో వచ్చిన వాళ్ళందరినీ స్వయంగా ఆహ్వానించి లోపలికి తీసుకొస్తారు కాబట్టి మేము తర్వాత చూస్తాం మీరు చూడండి అన్నాడు ఎందుకో తెలిసినా అది చూసి ఎక్కడ బాగుందని అనవలసి వస్తుందో ఆ అంటే మనకి ఎక్కడ రోగం వస్తుందో అని అస్సలు అంగీకరించలేదు ఆ ఇద్దరు గతే కృష్ణే కృష్ణుడు మొత్తం అంతా ఈ విధమైన మైసభ మైసభలో ఉండే అందారు సౌకుమారి గారు అన్నీ చూసి ఎవరెవరి మటుకు వాళ్ళు వాళ్ళు అందరూ కూడా మైసభ యొక్క ఆనందాన్ని పొగడుకుంటూ అందరూ వెళ్ళిపోయాక ధర్మరాజు కూడా వెళ్ళిపోయాక కృష్ణుడు కూడా స్వయంగా రథన ఎక్కి వెళ్ళిపోయాక అప్పుడు దుర్యోధన రాని శన్ తోటి ఒరే నాన్న చూద్దామా రా అని పది రోజుల పాటు వాళ్ళు అక్కడే వెళ్ళిపోయారు కానీ మైసభలో చూడలేదు భారతం ఒక్కటే చెప్తుంది భారతం అనేది ఎప్పుడో జరిగింది కాదు ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నది అని అందుకనే భారతాన్ని ఎందరూ ఎన్ని విధాలైన కాళ్ళు చేతులు నోళ్లు అడ్డుపెట్టినా భారతం చావదు శాశ్వతంగా ఉంటుంది కృష్ణుడు కూడా ద్వారకకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళారు చిత్రం ఏమిటంటే ఇది బాగుందని వీడు కాని అది బాగుందని వాడు కానీ చస్తే అల్లా మొత్తం వైసబబ్ అంతా ఎక్కడ బాగుంది అని అంటే అది వాళ్ళకి చాలా బాధాకరం అవుతుందో ఎక్కడ దుర్యోధనుడి దగ్గర తన మొత్తం ఉన్నటువంటి శక్తి కోల్పోతుందో అని శకుని అనుకుంటే శకుని ఎక్కడ బాగుందని అంటాడో అని దుర్యోధనుడు భయపడుతూ ఇద్దరు పిల్లుల్లాగా జాగ్రత్తగా మొత్తం అంతా చూసి ఆశ్చర్యపడుతూ ఎంత బాగా కట్టారా అని ఇద్దరు అనుకున్నారు ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారనే విషయాన్ని కూడా ఏమాత్రమే విడవకుండా చెప్తాడు మహానుభావుడు మదమాకంగా తురందక అంచన లసమాణిక్య దానిక్య సంపదలో నిలుకొని వచ్చి ఇచ్చి మదముప్పీరి ఎక్కడెక్కడి నుంచో గుర్రాలని రథాలని ఏనుగుల్ని ఇతరమైనటువంటి జనాన్ని ఇంకా ఇంకా ముఖ్యులైనటువంటి సారిగా వచ్చేటటువంటి వాళ్ళందరినీ ఇచ్చి ఎక్కడెక్కడ బ్రహ్మాండమైన బంగారు ఆభరణాలను వెండి మరకట మయుడూరిగా గో గోమీదిగా పుష్యరాగా ఇంకా అనేకమైన నవరత్నాల రాసుల్ని అందిస్తున్నారో అక్కడ కృష్ణుడు ఈ దుర్యోధను పెట్టమన్నాడు ఆ శాల దగ్గర ఆ అమోఘమైన శాల దగ్గర వీణు బెట్టమన్నాడు నాశనం చేయడానికే కృష్ణుడుసే ఏర్పాటు ఇదంతా అసలే వాడు అసూతో చచ్చిపోతాడు వాడికి ఇచ్చిన చోటు ఎక్కడంటే వచ్చే వాళ్ళందరూ బహుమతులు తీసుకునేటటువంటి చోటు పెట్టమన్నాడు వాడు వరుసగా వచ్చినవన్నీ కూడా అక్కడ కూర్చుని రాసుకునేవాడికి తెలిసినో తెలియదో నాకు అనుమానం కానీ వీడు మాత్రం బుద్ధిలో జాగ్రత్తగా లెక్కేసుకుని ఉంటాడు అందులో అనుమానంలో అంత పూర్తిగా వాడిని ధర్మరాజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి యాగాన్ని చేసేటటువంటి స్థలంలో కూర్చున్నాడు అర్జునులు వచ్చేటటువంటి వాళ్ళ విడుదల్ని చూసేటటువంటి ప్రదేశాన్ని చూస్తున్నాడు నకుల సహదేవులందరూ కూడా అందరికీ అన్ని ఏర్పాట్లు భోజనాలు సక్రమంగా సాగుతున్నది పరిశీలించుకుంటూ ఉంటే ధర్మరాజుకు అనుమానం వచ్చింది అందరికీ మయసభా కాలంలో అన్ని పనుల్ని అప్పచెప్పినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆయనేం చేస్తున్నాడు మన మీద పెత్తనం చేస్తున్నాడా లేక ఏదైనా చేస్తున్నాడా అని ధర్మరాజు పరిశీలిస్తే ్రహ్మ వేదాన్ని గలం నిండా నింపుకున్నటువంటి మహానుభావుడైన వేదవేత్తలు ఎవరొస్తే వాళ్ల కాళ్లని కడిగేటటువంటి పులేషుల్లో నిలబడి వాళ్ల పాదాలని కడిగి తల మీద చల్లుకునే చోట తానున్నాడు లోకంలో ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఏ పనినైనా చేయగలరు కానీ ఒకరి పాదాలని స్వయంగా కడిగి ఆ జలాన్ని నెత్తి మీద తల్లుకునేటటువంటి చోటులో అందులో కొన్ని లక్షల మంది వచ్చేటటువంటి చోటులో ఉంటారా కృష్ణుడు అలా ఉన్నాడు వేదానికి కృష్ణుడిచ్చేటటువంటి శక్తి ఎంతటిది వేదానికి గొప్పదనం అంతటిదని నిరూపిస్తూ ఆశ్చర్యపడ్డాడు ధర్మరాజు ఇంతటి మహానుభావుడైనటువంటి వాడు ఈ పనికి తనని తాను నియోగించుకున్నాడా అని మొత్తము అంతా మేసభని చూస్తూ దుర్యోధనుడి శక్కిని మాత్రమే తిరుగుతూ ఉంటే మొదట్లో మనవి చేశానే ఆ ఉండేటటువంటి మయసభ విధానం ఇంద్రనీల కిరణాల యొక్క ఆ కాంతులన్నీ వచ్చి నీళ్లు లేనిచోట నీళ్లుగా కనిపించేలాగా పద్మరాజ బొమ్మనుల కాంతులన్నీ వచ్చి దాని మీద ఎర్రైన పద్మాలు ఉన్నట్టుగా బంగారపు కాతులన్నీ వచ్చి ఆ కింద తాబేళ్లుగా వజ్రం మీద నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతులన్నీ కూడా చేపలుగా వైరూర్యం మీద నుంచి వచ్చిన కాంతులన్నీ కూడా అక్కడ స్వచ్ఛమైనటువంటి కుముదాలు అంటే కలువలుగా కనిపిస్తూ ఉంటే దుర్యోధనుడు పంచె కాస్త పైకి కాస్త ఎగబట్టుకుని అక్కడికి వచ్చి అడుగు వేసి అయ్యో సరోవరం లేదే ఆశ్చర్యపడి శకుని వేసి చూశాడు ఎంత బాగా కట్టాడు దాన్ని వాడు కూడా ఆ మాట అనకుండా వాడు అలాగే చూస్తూ కాస్త ముందుకు నడిచారు మనవి చేశాను ఈ విధమైన విధానాన్ని చేయగలిగినటువంటి వాడు నిజంగా నీళ్లున్న చోట నిజంగా పద్మాలున్న చోట నిజంగా మీనాలు చేపలున్న చోట నిజంగా కుముదాలు అంటే కలువలున్న చోట నిజంగా తాబేళ్ళు కూర్మానున్న చోట అవేవీ లేకుండా ఉండేటటువంటి అమోఘమైన నల్ల జాతి రాటి నుండి వచ్చేటటువంటి స్వచ్ఛమైన కిరణ ప్రసారాన్ని చేసి అది చక్కరైనటువంటి నల్లని మేళగా ఏర్పాటు చేశాడు మయుడు అది ఆయన తప్పు కాదు నేనంతటి శక్తిమంతుని తాంత్రిక విద్యా కలిగినటువంటి వాడని ఆయన సూచించాడు ఆయన నాతో రావయ్యా అని ధర్మరాజు స్వయంగా తీసుకెడతానని చేతులతో పుచ్చుకుని తీసుకెడతానంటే వెళ్ళనివాడు ఆయన లేకుండా వీడు ఎందుకు వెళ్ళాలి వీడు చెక్యునీటి బయలుదేరి పెడుతూ ఉంటే అక్కడ నీళ్లు లేని ప్రదేశంగా భావించేలా వేయగానే అకస్మాత్తుగా నీళ్లలో పడ్డాడు పరిధానంబు తడశన్ వెంటనే పంచే అక్కడ పూర్తిగా తడిశన్ భీముడు అదే ప్రదేశంలో ఆ ద్వారాన్ని రక్షిస్తున్నవాడుగా ఉన్నాడంటే ఒక్కొక్క ద్వారం దగ్గర ఒక్కొక్కరిని ధర్మరాజు నియమించి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం కలిగినా అవసరం కలిగిన వాళ్ళ వాళ్ళకి రాజ పద్ధతి ప్రకారం చేయవలసిన రాజ మర్యాదని చేయడం కోసం నిలబడ్డటువంటి వాళ్ళలో ఆ ద్వారం దగ్గర ఉన్నటువంటి వాడు భీముడు అసలు దుర్యోధనుడికి ఒళ్ళు మంట భీముడు వేరే ఆ దివనుడు స్వయంగా అక్కడే ఇదంతా కృష్ణుడు ఏర్పాటు గుర్తుంచుకోవాలి నువ్వెక్కడున్నావయా కృష్ణ అంటే వేదవేత్తలైన వాళ్ళ పాదాలని అడుగుతూ అక్కడున్నాడు ఎంతటి చమత్కారమో ఎంతటి నైపుణ్యమో ఎంతటి విధానమో గమనించండి అలా వెళ్ళి వాడు సరిగ్గా నీళ్ళలో పడగానే ద్రౌపది మాత్రం నవ్వలేదండి ఇది భారతంలో లేదు తెలుగు భారతంలో ఉంది కాని సంస్కృత భారతంలో లేదు 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 ఆ పడ్డదాన్ని తనకి తానే అవమానంగా భావించాడు దుశ్శాసుడు ఒక్క మాట చూడండి మనం మన ఇంట్లో అయితే అన్ని విషయాలు ఎక్కడెక్కడున్నాయో ఎన్ని వస్తువులు ఎక్కడెక్కడున్నాయో ఏమిటో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఇంకొకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ దాకా మామూలుగా ఉండి అకస్మాత్తుగా మెట్టుంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళ ఇంట్లో గమక్కున తూరిపడతాం అది వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళ ఇంట్లో మెట్టు మనకెలా తెలుస్తుంది అటువంటిప్పుడు అయ్య ఏది అంటామా లేకపోయినట్టయితే చూశావా ఎలా మెట్టు పెట్టాడో నన్ను పడిపోవడానికి అని అంటావా రెండవ జాతి పైగా అక్కడికి అన్నాడు ధర్మరాజు నేను చూపిస్తాను రావయ్యా అంటే ఎక్కడ మెచ్చుకోవలసి వస్తుందో అని వాడు రాకుండా కృష్ణుడితో సహా అందరూ వెళ్ళిపోయాక ఇంట్లో యజమానులు లేనప్పుడు దొంగవాడు ప్రవేశించినట్టుగా వీడువాడు కలిసి తిరుగుతూ అలా పడితే ఎవరి కంట పడకూడదో వాడి పడింది వాడికి చాలా దుఃఖం వచ్చింది దుఃఖం ఉంచిన వెంటనే అది మనసులో ఉంచుకున్నాడు పైకేమీ మాట్లాడలేదు మనిసమంతా అద్భుతంగా జరిగిందనే యథార్థాన్ని తెలుసుకుని ఈ దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేక దుర్యాధనుడు తన శకునితో సహా వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి అప్పుడే కృష్ణుడు కూడా లేడు సభా పర్వంలో కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ముందు నాటికి అందరూ చావడానికి తగినటువంటి ఉపాయాలన్నిటినీ వేస్తున్నాడు అని అర్థం భారతం పద్దెనిమిది పర్వాల గ్రంథమైతే ఒకటవ పర్వమైనటువంటి ఆది పర్వంలో అందరూ పుడితే రెండవ పర్వం నుంచి కూడా అప్పుడే వీళ్ళందరినీ మట్టి పెట్టడానికి తగిన ఏర్పాటుని చేస్తున్నాడు అంటే కృష్ణుని ఆలోచన ఎంత లోకంలో పుట్టుకతోటే పరమ దుర్మార్గుడిగా ఒకని పుట్టిస్తాడు ఎందుకు అంటే వీడు ముందునాటికి వీడితో అవసరం ఉంటుంది ఒకని మంచివాడిగా పుట్టిస్తాడు ఎందుకు అంటే వీడితో కూడా అవసరం ఉంటుంది అని అలాంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి కృష్ణుడు దుర్యోధను నిశకుని ఏర్పాటు చేశాడు ఈ మయ సభంతోనే లేకపోయినట్టయితే ఇక్కడ రాజసూయాగ అంటూనే ఒక సభారూపంగా జరక్కకపోతే ముందునాటికి జూదం అనేదే రాకపోతే పాండవ కౌరవులకి కలహం అనేదే సిద్ధించకపోతే సిద్ధించినటువంటి కలహం అదేదీ లేకపోయినట్టయితే కౌరవుల యొక్క వధ జరగదు పాండవుల యొక్క అమోఘమైన రక్షణ జరగదు ఈ కౌరవులు వధింపబడాలంటే పాండవులు ధర్మబద్ధులని నిరూపింపబడాలి అంటే ఈ ప్రణాళికను వేసుకోవాలి అది ఆయన యొక్క ఆలోచన రెండు విధాలైన ఆలోచనలుంటాయి దుర్యోధనుడు ఆలోచించాడు పాండవులందరినీ చంపేస్తే అక్కడితో పాండవులు లేకుండా భూమంతా అపాండవం అయిపోయి మనం లోకల్లో రాజ్యానికి అన్ని చేయగలము అని కానీ మానవ ఆలోచనకి అనుగుణమైన లాక్షాగ్రహ వాహనాన్ని లెక్క ఇంటో వాళ్ళందరినీ తగలబెడదామని ఆలోచించినటువంటి దుర్యోధనుడు తగులబెట్ట లేకపోయాడు గుర్తుంచుకోవాలి అది మానవ ఆలోచన దైవమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చేస్తున్నాడు ఆలోచనని ఏ మానవుడు గ్రహించలేని విధంగా చాపకింది నీరుల ఆలోచనని చేస్తున్నాడు మయసపని రాజశ్రీయోగ బుద్ధిని రాజసుయోగం చేయాలనే ఆలోచనని జరాసంధ వధని ఇలా వరుసగా చేస్తూ వస్తున్నాడు ఎంత యథార్థం అంటే మహాభారతం అది ఇతిహ ఆశ ఇది ఇలా జరిగిందని చెప్తుంది తప్ప ఎక్కడా అబద్ధాన్ని అక్షరం కూడా చెప్పదు అందుకే వ్యాసుడు స్వయంగా ఆ వినాయకుడు వింటుండగా ఈ కవిత్వాన్ని చెప్పాడని ప్రత్యక్షరాన్ని అబుద్ధ లిఖా క్వచిత్ వ్యాసుడు అన్నాడు ఓ వినాయకుడా రాస్తే రాయి నువ్వు నేనిచ్చేటటువంటి గంటాన్ని బుచ్చుకుని తాటేక మీద రాయి కాని ప్రత్యక్షరాన్ని అర్థం చేసుకునే రాయి తప్ప అర్థం కాని చోట ఆగిపో అన్నాడు అంటే భారతంలో ఉన్న ప్రత్యక్షరం వినాయకుడికి తెలిసి రాశాడు తప్ప ఏదో అలవాకగా ఏదో ఆలోచిస్తూ మాత్రం రాయలేదు అని గమనించుకోవాలి బాగా అర్థం చేసుకునే రాశాడు ఆయన అటువంటి వాడు స్వయంగా రాసిన భారతంలో ఏముంది అంటే జరాశంధుల విషయంలో ధర్మరాజుతో కృష్ణుడు అన్నాడు ఈ జరాశంధుని ఏ ఆయుధానికి చావడు కాబట్టి నేను కూడా వాడికి భయపడి రైవతక అగ్రి మీద వాడికి కనిపించకుండా ప్రచ్ఛన్నంగా జీవిస్తూ వచ్చాను అని అంటాడా ఎవడైనా అనగలడా ఎవడైనా కృష్ణుడు అన్నాడు జరాంధుడి దాటికి భయపడి ఏ విధంగానూ కూడా వాళ్ళు వధింపబడడు కాబట్టి ఈ ఆయుధం చేత అలాంటి వరాన్ని పొందినటువంటి ఆ జరాసంధుడి విషయంలో నాకు కూడా భయమై రైవతక పర్వతం మీద అజ్ఞాతవాసాన్ని చేశాను వీడికోసారి ఇప్పుడు వాడిని చంపకపోయినట్టయితే వాడి దగ్గర బందీలుగా ఉన్నటువంటి ఆ ఉన్నటువంటి రాజులందరినీ మనం విడిపించకపోయినట్టయితే ప్రపంచంలో మన మీద సానుభూతి అనేది ఏర్పడదు కాబట్టి ఇంతమంది బందీలని చేసినటువంటి ఆ రాజైనటువంటి జరాసందుని వధించి తీరాలి అని మొదటి ఆలోచన చేసింది కృష్ణుడు రామచంద్రుడికి కృష్ణుడికి ఒకే ఒక్క భేదం ఉంటుంది రాముడు స్వయంగా తాను వధిస్తాడు కృష్ణుడు మరో వాణి ద్వారా వధింప చేస్తాడు అది వాళ్ళిద్దరిలో తేడా నాకు వాడు నచ్చడు కొటేయి అంటాడు కృష్ణుడు వీడు నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి కొడుతున్నాను ఈ కారణాల ద్వారా రాముడు అంటాడు రామునికి కృష్ణునికి భేదం అది జరాసంధుని వధించాలి అని ఈ కారణాన్ని చెప్పాడు సరే వెంటనే జరాసంధుడు యొక్క ఆ పురానికి స్వయంగా కృష్ణుడు అర్జునుడు మారు వేషాలలో దొర్డి త్రావకుండా వెళ్లారు నగరానికి ప్రత్యేకమైన నాలుగు ద్వారాలు ఉండేవి పూర్వపు రోజుల్లో ప్రధాన ద్వారం గుండా కాకుండా వెనుకగా ఉండే ద్వారం ప్రవేశించారు ప్రవేశిస్తే ఆ సమయానికి జరాశంధులే ఎదురుగా వస్తున్నాడు ఏమిటిలా వచ్చారని అడిగాడు మేము స్నాతకులం అంచేత వచ్చాం అయితే సరే ఇవ్వ ఇవి పుష్పాలు ఇవి మాలికలు ఇవి గంధాలు ఇవి మధుపర్కాలు నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం స్వీకరించండి వాళ్ళు అన్నారు మేము క్షత్రియ స్నాతకులం కాబట్టి వీటినే తీసుకోము అని క్షత్రియ స్నాతకుల అయితే మీరెవరు స్పష్టంగా అర్థమైపోయిన తర్వాత కృష్ణ అర్జునుడు వీళ్లు అని తనని వధిస్తారనే యథార్థం కూడా వాళ్ళకి అర్థమైంది జరాసంధుడికి అర్థమైంది అప్పుడు వీళ్ళే అన్నారు జరాసంధుడితో జరాసంధ పాండవులందరితోనూ స్వయంగా చేయబడేటటువంటి ఏ రాజసీయ ఉందో ఆ రాజసీయాగంలో మొత్తం వీర సకల వీర క్షత్ర వధ మొత్తం ఉండేటటువంటి పరాక్రమం కలిగిన రాజుల్ని అందరినీ వధించడం అనేది సాగబోతోంది కాబట్టి మేము స్వయంగా వచ్చాం పాండవులందరినీ నువ్వు వధిస్తావా నేనందరినీ వధించను అయితే నువ్వు వధించడానికి ఎవరు నీకు ఇష్టడో కోరుకో నేను భీముడితో యుద్ధాన్ని చేసి వాణ్ణి వధిస్తానన్నాడు జరాసంధుడు పూర్వపు రోజుల్లో చాటుగా వధించడం అనే విధానం ఉండేది కాదు నేరుగా వెళ్ళి పలాని పరాక్రమం ఇంత శక్తిమంతుడైన వాడు అని స్వయంగా చెప్పేవాడు అవతలి వాడు కూడా యుద్ధానికి వచ్చేవాడు అది పౌరుషము మగ తనము పౌరుషం అంటే పురుషుని యొక్క భావం పౌరుషం అట్లాంటి విధానం ఉండేది చాటుగా వచ్చి చంపేయడం గొప్పగా వెంటనే అన్నాడు నేను భూములతోనే యుద్ధాన్ని చేసి అతన్ని వధింప చేస్తాను అని కృష్ణుడు ఆలోచించాడు భీముడు జరాసంధుడనే ఇద్దరు యుద్ధాన్ని చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా భీముడు ఓడిపోతాడా అని కాని భీముడు ఓడాడు కారణం పవనతమయతో వాయు శక్తి సంపూర్ణంగా కలిగిన వాడు భీముడు సామాన్య అయినటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు వర అనుగ్రహం కలిగినటువంటి వాడు మాత్రం జరాసంధుడు జరాంధుని చేసినటువంటి అందరో రాజుల్ని బందీలని చేసినటువంటి కారణంగా వాళ్ళందరి ఉసురు అంటే వాళ్ళందరి పాపం అని అర్థం తగిలిన కారణంగా జరాసంధుని వరశక్తి మెలమెల్లగా తగ్గుతూ ఉంటే పవనతరాయుడైనటువంటి ఏ ఈ భీముడున్నాడో అతడు నిత్యం చేసే తపశక్తి ద్వారా ఇతడి యొక్క శక్తి పెరిగింది నిశ్చయంగా భీముడు జరాసంధుని వధించగలడని తెలిసినటువంటి కృష్ణుడు వాళ్ళిద్దరినీ యుద్ధానికి వెళ్ళమంటే జరాధుడు భీముడు చేసే మల్ల యుద్ధంలో భీముడు జరాసందుని ఎత్తి నేల మీదికి వందమార్లు నూరు సార్లు నేలకేసి గట్టిగా కొట్టి ముక్కులు తల నోరు చెవులు అన్నిటి నుండి కూడా రక్తం వచ్చేలా చేసి వధించాడు గుర్తుంచుకోండి జరాసంధుడు అనేటటువంటి వాడిని రెండు ముక్కలుగా చేసినట్టు ఆ ముక్కలు ఎప్పటికప్పుడు అతుర్కుపోతున్నట్టు ఆ అతుక్కుపోకుండా ఉండేలా అటు ఇటు వేసినట్టు ఎవడో బుద్ధిమాల చూపించాడు తప్ప నిజంగా అలాంటి చరిత్ర మాత్రం భారతంలో లేదు వాడిని నూరుసార్లు నేలకేసి కొట్టాడు ఆ కొట్టినటువంటి కారణంగా వాడు ముక్కుడు చెవుడు కళ్ళు మొత్తం శరీరంలో ఉండే పంచ జ్ఞానేంద్రియాల నుంచి రక్తాన్ని కక్కుకుంటూ చచ్చాడు జరాశంధుల్ని ఎప్పుడైతే వధించాడో మొత్తం అందరూ వచ్చినటువంటి ఆ బందీలైన రాజులందరూ కూడా వచ్చి ధర్మరాజు పాదాల మీద ఎంత మంచి పని చేసేవయా జీవితంలో మేము భార్య పుత్రుల యొక్క కూడా నోచుకోకుండా మా మా రాజ్యాలేవో తెలియకుండా వీడిక్కడ బంధించడమే కాక ప్రతినిత్యం మమ్మల్ని రోజుకు ఒక్కొక్కరు భైరవ దైవానికి బలిస్తూ ఉండేవాడు వీడు దారుణంగా ఆ భైరవ దైవ బలికి మేము ఉండేవాళ్ళం అలాంటి ఇబ్బంది నుంచి మన్ని తొలగించావు కాబట్టి మీ మొత్తం నీ పాద ఆక్రాంతులవని అంతమంది రాజులన్నారు కృష్ణుడు సామాన్యమైనటువంటి వాడు కాడు క్ష ఏ విధంగానూ తాను రథా ఆ విధమైన సింహాసనాన్ని ఎక్కకపోయినా రాజరికాన్ని నడపగలిగిన శక్తి ఎత్తి కలిగిన వాడు రాజుకి అమోఘమైనటువంటి సూచనని చేయగలిగిన శక్తిమంతుడాయన అంచేత నిశ్చయంగా మొత్తం ఈ రాజుని అందరూ విడిపించేసిన తర్వాత రాజులందరూ ధర్మజరిగి పాదాక్రాంతులయ్యాక వాళ్లందరే స్వయంగా సూచించారు ఓ పరిచయ్ ఉత్తరానికి ధర్మరాజుని ఇటు పశ్చిమానికి భీమసేను ఆ దక్షిణానికి వరుసగా నాలుగు దిక్కులకి కూడా నలుగురిని రాజసీయ యాగం కోసమని మొత్తం దిక్కు విజయ యాత్రను చేసి ఆ మీదట అమోఘమైనటువంటి రాజశ్రీయాగ సఫరి చేస్తే బాగుంటుందని సూచిస్తే నాలుగు దిక్కులకి నలుగురు తమ్ములని స్వయంగా నియోగించాడు మహానుభావుడైనటువంటి ధర్మరాజు కేవలం జరాసుధుని వధ ద్వారానే ఇదంతా సాధ్యమైంది జరాసుధుని వధ మాత్రం సన్నగా ముక్కలు చేయగా మనం ఎక్కడో విన్నది చూసినదిగా కాకుండా నేల మీద మాత్రమే జరాసంధుడు మరణించాడు అటువంటి సందర్భంలో రాజసూయ యాగ సభలు చేయాలని నిర్ణయించి బ్రహ్మాండమైన రాజసూయ యాగ సభని ధర్మరాజు అంతటినీ ఏర్పాటు చేసి మంచి మంగళతోరణాలు కట్టి లోకల్లో ఉన్న అందరూ రాజు అనే పేరు గెలిగిన వాళ్ళందరినీ పిలిచి కూర్చోబెట్టాడు అందరూ కూర్చున్న తర్వాత రాజసూయ యాగ సభలో ఒక నియమం ఉంటుంది ఇందరున్నటువంటి సభలో ఎవరు గొప్పవారో వారికి అర్ఘ్యాన్ని ఇయ్యడం అనే ఓ విధానం ఉంటుంది అర్ఘ్యము అంటే ఈయన ఈ సభ అందరిలోకి గొప్పవాడని సూచిస్తూ ఇయ్యబడే పవిత్ర జలాన్ని అర్ఘ్యము అంటారు ఆయన్ని సభంతా గొప్పవాడిగా గుర్తించినట్టు స్నాతకుండును వృత్తును సద్గురుడును ఇష్టడు భూతలేశుడు సయుజుడును పూజనీయులు వీడిలో పెద్ద అట్టి మహాత్ము విఖ్యాతుడైనన్ వెంటనే ధర్మరాజు సభలోంచి లేచాడు అయ్యా కృష్ణ భీష్మ పెద్దలైనటువంటి అందరూ ఉన్నటువంటి సభలో నేను యథార్థాన్ని అడుగుతున్నాను అని భీష్ముని వంకగా అడుగుల్ని వేసి భీష్మాచార్య ఇంతటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి సభలో రాజశ్రీ యాగానికి అన్ని దిక్కుల నుంచి రాజులొచ్చినటువంటి సభలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అర్ఘ్యజలాన్ని ఎవరికి ఇయాలో ఒక్క మారు నువ్వు చెప్తే నీ సూచన మీద అర్ఘ్యాన్ని వారికి ఇయ్యడానికి సిద్దంగా ఉన్నాను అనగానే భీష్మ పితామహుడు అన్నాడు ఇంతటి సభలో అర్ఘ్య జలాన్ని ఇయ్యడానికి పుచ్చుకోవడానికి అర్హులెవరు అనేది ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అర్ఘ్యాన్ని నువ్వు ఇయ్యదలిచావు స్వీకరించదలిచిన యోగ్యత స్వీకరింపగలిగిన యోగ్యత ఆ కృష్ణుడికి తప్ప మరెవ్వరికీ లేనేలేదు కాబట్టి అతనికే ఈ అని అన్నాడు ఈయన అర్ఘ్యజలాన్ని పట్టికెళ్లి స్వయంగా కృష్ణుడికిచ్చాడు అంతే పదహారు సంవత్సరాల వయసున్నటువంటి శిష్యుపాలుడినే ఓ కుర్రాడు లేచాడు అవనీనాశులకు ఇంద్ర విశిష్ట రాజ్య భార్య మహీధిను పుజ్యులు పల్లుండగా ధరిత్రీనాథ గాంగే దుర్ వ్యవసాయం మన కృష్ణు నీ అవివేకం వెలిగించి ఇంద్ర కూడా ఆశర్హుడు పుజర్హుడే నీకు బుద్ధుందా అది అన్నమాట భారతం యథార్థమనడానికి ఒకే ఒక్క సాక్ష్యం ఏ కళ్ళ ముందు స్వయంగా పాండవ కౌరవ వంశాలు జన్మించాయో ఏ కళ్ళ ముందు వాళ్ల మనమలు మనుమను మనుమలందరూ జన్మించారో అంతటి అమోఘమైన కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు భీష్ముడైతే ఆ భీష్ముని సూచన మీద అర్ఘ్యజలాన్ని బట్టి కృష్ణునికి ఇస్తే అమోఘమైన విశ్వరూపాన్ని ముందు చూపగలిగినంతటి సామర్థ్యం కలిగిన వాడు కృష్ణుడైతే అలాంటి కృష్ణుడికి అర్ఘ్యాన్ని ఇస్తే పదహారు సంవత్సరాల కుర్రాడు లేచి భీష్ముని నూటికొచ్చినట్టు తిట్టడం మొదలెట్టాడు భారతం చెప్పే యథార్థం ఏమిటంటే ఎంత ఇంటిని నువ్వు జాగ్రత్తగా పోషించినా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎంతో కష్టపడి చాలా ఇబ్బందితో నువ్వు చిన్నప్పుడు చదువుకుని ఎంతెంతో పెద్ద పెద్ద హోదాలు వెలిగిపట్టినా ఎంతో సంపాదించి పిల్లలకి అందించినా వాళ్ల ఉద్యోగాలు అవి వీరు ఆరోగ్యాలు అనారోగ్యాలు అన్నిటినీ తట్టుకుని నిలిచినా ఆ వాడు నిన్ను తిట్టక మానడు పెద్దలందరూ కూడా పిల్లల చేతిలో తిట్లు తినవలసిందే అనే పరమ ధర్మాన్ని చెప్తోంది భారత స్తి నత్రితే భారతంలో లేనిది ఉండదు భారతంలో ఉన్నది మాత్రమే లోకంలో ఉంటుంది లోకంలో కనిపించింది అంటే భారతంలో ఉంటుందని ఎంత తప్పు పని చేశావు నువ్వు అని పిల్లవాడు తండ్రిని అంటున్నాడు అంటే అది కొత్తదేం కాదు భారతంలో శిశుపాలుడు భీష్ముని అన్నట్టే ఎంత కష్టపడి నేను చదివాడి నువ్వేం కష్టపడ్డావు తాత నేను కష్టపడే దాని ముందు నీవు లెక్క కాదని మనవడు అంటున్నాడు అంటే భారతంలో శిశుపాలుడు వాడే మరొక్కడు కాడు ఏ విధంగా తిడుతున్నాడో ఎంత తిడుతున్నాడో తిడుతున్న సందర్భంలో అందరూ అలా ఉండిపోయారో ఒక పెద్ద అయిన పిల్లవాడు అయినటువంటి వాడు తిడుతూ ఉంటే పెద్దవాడు ఏ విధంగా ఉండాలో మిగిలిన వాడు ఏ విధంగా ఉన్నారో ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో దాన్ని తెలియచేసేది భారతం ఆలోచించి చూడండి మంచి వయసులో ఉన్నటువంటి వాడు అంటే చాలా పెద్ద ఆయన ్రహ్మాండమైనటువంటి శుభకార్యాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటే ఓ పిల్లవాడు లేచి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటే మనమే ఆ పరిస్థితిలో ఉంటే ఏం చెయ్యాలో ఆ విషయాన్ని వివరించేది సఫాపర్వం అది ఎలా ఉంటుందనేది రేపటి రోజున ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ప్రారంభించి విందాం నేటికి స్వస్తి ప్రజా